0: En raison de problèmes techniques survenus pendant l'enregistrement de ce podcast, nous avons dû réenregistrer certaines pistes de certains intervenants de cet épisode. Nous espérons que ce podcast vous restera tout de même agréable à l'écoute. On remercie Corentin d'avoir monté le podcast pendant près de 15 heures. Et on vous souhaite...
1: Beaucoup plus Beaucoup plus que 15 heures 20 heures
0: On est mort. 20 heures <rire>
1: think that man is me without a second glance the stranger
0: they have found this man could be my chance why should i save
2: his hide why should i write this wrong when i have come so far and struggled for so long
0: if i speak i am condemned if i stay silent I am damned I am the master of hundreds of workers They all look to me Can I abandon them? How will they live if I am not free? If I speak, they are condemned If I stay silent
1: I am damned
2: Who am I? Can I condemn this man to slavery?
0: Pretend I do not feel his agony.
2: This innocent who bears my face, who goes to judgment in my place.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nemo Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Un épisode d'un genre un peu particulier qu'on vous propose aujourd'hui, puisqu'il est enregistré aux quatre coins de l'île de France en raison du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Euh, donc, on a quand même voulu tenter le coup et essayer d'enregistrer quelque chose. Euh, déjà pour euh, nous changer les idées à nous euh, les intervenants, mais aussi on espère pour vous, changer les idées euh, durant environ euh, deux heures, on l'espère. Euh, donc épisode aujourd'hui consacré aux misérables. Donc euh, d'après euh, le roman de Victor Hugo qui aura connu moult et moult adaptations. Euh, évidemment pour en parler aujourd'hui je ne suis pas seule puisque j'accueille tout d'abord euh, celle qui m'aura accompagnée durant tout, euh, tout ce cycle musicals euh, en ma compagnie, c'est Anne Pauline, comment vas-tu Ça va très bien, merci Également euh, aujourd'hui avec nous le retour de Johanna, comment vas-tu Johanna Ça va, ça va et enfin, un petit revenant, vous l'aviez <rire> entendu dans notre épisode consacré à Alan Moore, notre hors-série euh, en deux parties consacrée à l'auteur anglais. Il est aujourd'hui de retour pour parler avec nous euh, de Victor Hugo et des Misérables. C'est Benji. Comment vas-tu
1: Salut, ça va très bien. Merci de me réinviter.
0: Eh bien, merci à toi d'avoir euh, joué le jeu puisque j'avoue que je, je n'étais pas, euh, j'étais un peu étonnée d'apprendre que tu voulais participer à ce podcast. Je ne pensais pas que tu avais des atomes crochus avec le musical de Tom Hooper, comme quoi, parfois, la nature humaine est pleine de mystères. Voilà. Alors, les misérables, effectivement, euh, euh, roman de Victor Hugo, euh, que Benji, je crois que tu as tenté de le lire sans trop de succès pour la préparation <rire> de ce podcast.
1: En fait, après, après m'être proposé spontanément pour ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait à faire ce qu'on appelle de la préparation, et euh, ma préparation a été euh, très en deçà euh, de ce que je comptais en faire à la base. Et donc, euh, j'ai lu une grosse centaine de pages. de, Enfin, j'ai relu parce que, évidemment, je l'avais lu dans, dans ma scolarité. Et puis, en fait... Euh, je me suis convaincu tout seul que Victor Hugo était un de mes auteurs préférés après avoir lu un seul bouquin qui est Notre-Dame de Paris, euh, mais donc ouais là euh, avec mes mes yeux actuels, je n'ai lu qu'une grosse centaine de pages de Les euh, Misérables. Ce qui est déjà
2: énorme.
0: Et alors concernant votre votre découverte du roman euh, Les Misérables, est-ce que comme moi vous aviez eu droit à une version divisée en trois parties. Mmh. Donc, euh, la première était consacrée à Fantine, la deuxième Chantilly. consacrée à Cosette et la troisième consacrée à Gavroche. C'était en école primaire euh, pour ma part. C'était vraiment euh, des extraits, c'était des, des, des versions extrêmement abrégées, mais qui permettaient au moins de comprendre euh, la psychologie des personnages principaux. Euh, Est-ce que vous, vous aviez pu le découvrir comme ça ou pas du tout Comment s'est faite votre découverte euh, du roman et plus généralement de, de Victor Hugo
2: moi, j'avais eu, euh, au ly... Déjà, même au lycée, euh, dans, ma... dans la bibliothèque de mon lycée, c'était en plusieurs tomes, il y avait, euh, il y avait euh, quand... voilà, ça avait l'air d'être des livres quand même assez euh, colossaux, chacun quand même en tomes, du coup, j'ai jamais eu trop le courage d'aller jusqu'au bout, mais euh, oui, j'ai quand même lu, euh, on va dire, des, des... des versions condensées euh, au sein de ma scolarité, oui. Mais
0: alors, du coup, la lecture s'est passée comment Est-ce que vous aviez apprécié ou pas euh, Moi, moi
2: euh, j'étais dé déjà intéressée par la comédie musicale, du coup, je me suis un peu forcée à, à l'apprécier, mais sinon, euh, pas. C'était pas un livre euh, sur lequel je me tournais pour, euh, pour vraiment euh, passer un bon moment de lecture non plus.
0: Très bien. Et, euh, et donc, toi, du coup, Benji, tu l'avais déjà lu euh, oui, oui,
1: mais euh, moi c'est pareil, en fait, euh, je, je, je l'avais lu dans, dans un cadre scolaire et, euh, et pareil, en version abrégée, c'était au collège et j'ai euh, assez peu de, de, de souvenirs de ça, à part qu'effectivement, euh, il euh, y a toujours ce côté rébarbatif de quand tu lis un truc pour l'école, surtout à cet âge-là. Euh, et en fait, après, j'ai redécouvert euh, en fait, d'une part Victor Hugo en lisant euh, Notre-Dame de Paris euh, en prépa, et euh, d'autre part, euh, l'histoire des misérables euh, en voyant le film de Tom Hooper. Que, euh, et alors ça, je ne veux pas trop spoiler euh, no, nos avis, mais euh, euh, même si c'est un film qui s'est fait euh, pas mal défoncer euh, de, de part en part, euh, moi, j'avais pris quand même pas mal de, de plaisir à le voir euh, au, au moins la première fois. Et, euh, et, et, et alors là, les auditeurs vont vraiment être morts de rire, mais pour parfaire euh, cette... Euh, préparation euh, inaccomplie euh, de ma part, j'ai même pas réussi à, à, le, à, le, à le revoir une deuxième fois <rire> euh, ce matin <rire> mais, euh, mais en tout cas oui, c'est un film que j'avais plutôt bien aimé voir la première fois et, euh, et, euh, et puis euh, en, en, en fait c'est des personnages qui fonctionnent très bien, c'est une histoire qui fonctionne très bien et voilà, ça on aura l'occasion de reparler
0: et alors du coup toi euh, Anne-Pauline euh, dis-nous un petit peu comment s'est passée ta découverte des Misérables
2: euh, franchement, j'en ai vraiment très très peu de souvenirs. Peut-être un texte ça et là euh, étudié, tu sais, au collège ou au lycée, genre étude de texte avec des extraits et tout. Je crois que j'avais lu une version très 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 condensée, euh, tu sais, genre la toute petite version qui était dans la collection blanche, où euh, sur la couve, t'as une mini image de Cosette avec son seau et... Euh, et, et une, ouais, j'ai souvenir de cette édition-là, mais je crois je crois que j'ai jamais vraiment lu euh, lu les, les Miss. J'ai un souvenir plutôt des adaptations, euh, des vieilles adaptations que j'avais vues à la télé, la version française, alors pas celle avec Depardieu, l'autre. Euh, ouais, avec Jean Gabin, euh, qui est pour moi une des... On en reviendra, mais pour moi c'est la, la, la plus réussie des adaptations. Mais... Euh, Ouais donc du coup c'est vraiment très très flou et je pense que mon intérêt pour les Miss est clairement revenu avec, euh, avec le musical et donc ça on, en, on reviendra aussi plus tard mais voilà au niveau de la littérature pour moi c'est un mystère et je pense que ça restera un mystère euh, parce que c'est vraiment pas au planning de me farcir euh, les plus de 1500 pages, no thank you donc, voilà.
0: Et alors donc, euh, je m'adresse directement à Benji donc, euh, le, qui est le Victor Hugo Stan de ce, de ce podcast euh, <rire> Comment tu, tu as appréhendé la, la lecture et, et euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous parler au moins du début du, du, du livre et qu'est-ce que ça raconte concrètement
1: <rire> Oui bien sûr euh, <coughs> Donc euh, les, les Misérables c'est euh, un bouquin de Victor Hugo c'est un bouquin qui arrive euh, euh, assez tard euh, dans la carrière euh, du, du bonhomme ce qui est, euh, ce qui est important à, à noter parce que euh, Victor Hugo c'est un, un auteur qui a beaucoup changé au cours de sa carrière euh, à la fois stylistiquement mais surtout euh, politiquement et humainement en fait euh, en, en, en fait c'est quelqu'un qui a commencé euh, à, à, à l'origine Victor Hugo c'était un, un ultra monarchiste euh, et donc euh, donc quelqu'un qui avait euh, euh, très fortement en lui euh, la la euh, la nostalgie euh, voilà de, de la monarchie de l'ancien régime euh, il, il s'inscrit dans le euh, dans le courant euh, littéraire du du romantisme et, euh, et finalement c'est peut-être même un, un de ceux qui euh, qui l'incarnent le mieux en fait. Euh. Si on, veut, euh, si on veut comprendre euh, c'est quoi le romantisme euh, sur le plan littéraire, et pas juste euh, comme un terme vague, euh, c'est une bonne idée de, de, de se lancer dans un Victor Hugo, on comprend tout de suite. Euh, le romantisme, c'est des, euh, en fait, des choses énormes. Est, euh, tout, est, tout, est, euh, tout est la version euh, paroxystique euh, de ce que ça peut être dans un bouquin romantique, donc euh, les choses sont immenses, les émotions sont intenses, les situations euh, sont terrifiantes, euh, tout est euh, exagéré, euh, tout est euh, de proportion euh, mythologique, et, euh, et donc les, euh, les, les misérables en fait... Euh, euh, parce que Victor Hugo, c'est aussi un poète, euh, donc c'est un poète, c'est un romancier, c'est un dramaturge. Euh, il a écrit au théâtre euh, ce qu'on appelle des, des drames, donc qui sont euh, ni des comédies ni des tragédies, qui sont euh, les, les genres classiques, mais qui sont euh, pareil, un hein, genre euh, du romantisme, donc euh, du 19e. Euh, et euh, Les, Les Misérables euh, c'est son deuxième euh, immense roman on va dire euh, si on compte euh, Notre-Dame de Paris avant il y a d'autres romans hein, il y a 93, il y a des choses comme ça euh, et, euh, et, et qui est euh, effectivement le, le chef dœuvre de, de, euh, de cette deuxième partie de, 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 de sa vie où en fait il il, il épouse beaucoup plus euh, les idéaux révolutionnaires et il devient euh, quelque chose comme un intellectuel de gauche, même si euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut vraiment remettre en question euh, euh, du point de vue de beaucoup de choses, notamment du point de vue du fait que, euh, même en devenant de gauche, je pense que ça n'a pas cessé d'être euh, euh, quelqu'un qui, qui était notamment euh, euh, assez pro-colonial, euh, euh, peut- être un peu raciste euh, voilà il y, y, y a des choses comme ça
0: après ces opinions c'était c'était comme ça pour tout le monde à l'époque hein, il faut pas se mentir voilà en fait.
1: je je mais je je le remets euh, sur le euh, je, je, je le remets sur la table parce que c'est c'est un truc qui revient euh, euh, qui revient parfois quand on discute de, de victor hugo euh, no, notamment je me je me souviens de de cette euh, polémique qu'il qui avait eu sur twitter avec euh, euh, avec une, une, une jeune, jeune lycéenne, je crois. Oh là,
2: la rêve, quoi. Une polémique Twitter, quoi. <rire> ah bah tiens, je connais.
1: Oui, tu, oh là là, tu, oui, tu je, te je souviens, souviens C'est voilà, une jeune lycéenne qui, qui disait qu'elle ne qu voulait pas lire Victor Hugo à, à cause de, 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 ce, de, de ce caractère idéologique-là. Et, euh, et, 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 et du coup, moi, j'avais trouvé que le débat était devenu très caricatural parce qu'en fait... Euh, tu avais euh, tous les réacs euh, qui disaient, mais non, c'est de la grande littérature, machin. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est super, Victor Hugo. Enfin, c'est un truc super à lire. Et, et, et je pense qu'on se retrouve tous enrichis en le lisant. Mais que euh, c'est quand même bien de, de pouvoir recontextualiser euh, la réalité idéologique du truc. Euh, et je pense que c'est pas un truc qui devrait être caché euh, par peur euh, d'écorcher euh, la légende. Parce que. Euh, euh, mieux vaut euh, dire des choses vraies plutôt que d'ériger des légendes qui sont fausses et de toute façon euh, il a bien d'autres qualités euh, sur le plan littéraire. Quoi.
0: Alors moi pour ma part euh, à la fac j'étais en lettres modernes appliquées à la Sorbonne Paris, Paris 4, mmh. on avait dû étudier euh, les châtiments en littérature française et euh, mmh. j'appréhendais pas forcément la lecture et euh, j'ai vite été très déçu en découvrant tous les poèmes que j'ai trouvé euh, franchement insupportable. J'aimais pas du tout la manière dont il écrivait et c'est vrai que ça m'avait surprise parce que je gardais un très bon souvenir de ma lecture, même abrégée des misérables ouais. en école primaire. Donc euh, c'est... Je dois avouer que les châtiments, ça reste un très mauvais souvenir. Euh, politiquement, voilà, hein, c'est le produit de, de son époque, on va dire. Euh, je me souviens aussi m'être bien, bien raté au partiel, mmh. mais pas de regret, <rire> parce que ça a vraiment été un très mauvais moment à passer pour moi. Et euh, j'ose le dire aussi pour toute ma toute ma promo, où c'était vraiment le calme-plat à, euh, à chaque cours magistral et à chaque... Euh, à chaque euh, TD, et euh, vraiment euh, aucun regret d'être de, de, passé à côté, peut-être qu'un jour je retenterai, mais en tout cas euh, c'est oui. vraiment pas, le, vraiment pas euh, un bon souvenir, et c'est vrai que je resterai plutôt sur le Victor Hugo euh, romancier pour ma
1: part. Oui, mais je suis, je suis, je suis assez d'accord, euh, moi le, le, euh, en, en fait je préfère le Victor Hugo romancier au Victor Hugo poète, euh, ce, qui est, euh, ce qui est aussi pareil il euh, y a beaucoup de gens qui s'écharpent là-dessus il <rire> y a des gens qui préfèrent nettement le poète moi, moi je me souviens pendant mes études littéraires euh, des gens qui disaient voilà, euh, c'est un poète majeur et c'est un romancier euh, de, de, de second ordre quoi. et moi je pense que c'est euh, en, 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 en tout cas que c'est un super romancier et, et moi ça me touche beaucoup et notamment parce qu'en fait justement euh, ce que je décrivais un peu euh, avec euh, le style romantique qui est donc euh, un style, euh, ouais, de, 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 du, du haut en couleur, euh, de, des proportions complètement dingues, du, du, des imaginations échevelées, des, des trucs très dark aussi. Tu sais, c'est presque émo, le romantisme, <rire> dans, dans un sens. Et euh, je trouve que ce style-là, en fait, il, il marche beaucoup mieux euh, dilué dans un roman... Euh, même s'il est à peine dilué parce qu'évidemment ça reste euh, complètement déchaîné mais que euh, justement euh, dans une telle densité euh, sur des poèmes parce qu'en fait sur des poèmes ça peut devenir euh, beaucoup trop et moi je sais que dans la poésie justement je préfère une approche euh, peut-être plus subtile, plus éthérée euh, les poèmes de Victor Hugo c'est vraiment euh, des, des gros alexandrins euh, euh, des, des des alexandrins un peu cassés brisés par euh, par euh, par l'émotion et c'est c'est très gros quoi c'est euh, c'est très et lourd euh, ouais. euh... limite,
0: si si je vais conseiller des poèmes de Victor Hugo à quelqu'un ce serait plutôt les Contemplations oui ou de voilà. Les voilà oui oui, oui complètement je trouve que dans, dans le style et tout ça les les contemplations pardon c'est c'est beaucoup mieux. Du coup toi Johanna ton rapport à Victor Hugo euh, c'est tu, tu apprécies ce que tu en as lu euh, comment ça se passe un peu
2: J'avoue que moi ce, mon expérience avec Victor Hugo elle est très scolaire en fait j'ai pas trop cherché à le lire en dehors de mes de mes de mes années d'études moi après euh, après le lycée je suis partie en cinéma j'ai pas trop eu l'occasion de retourner sur euh, sur mes lectures euh, de ce style après j'en garde pas personnellement un mauvais souvenir je sais que c'est un auteur qu'on nous qu'on nous faisait beaucoup euh, étudier au niveau de sa vie au niveau de ses idéaux politiques tout ça et je, moi j'en garde un bon souvenir mais malheureusement pas un souvenir euh, pas un souvenir très très clair non plus mais plutôt un bon
0: souvenir ouais. ok euh, bah écoutez donc euh, Anne Pauline en euh, parlait déjà un petit peu mais c'est quand même un roman qui a donné lieu à de très nombreuses adaptations euh, du coup première question est-ce que vous en avez vu deuxième question euh, lesquelles et la troisième évidemment quel est votre préféré euh, est-ce qu'il y en a une pour vous qui ressort du lot et moi je pense que très clairement je me dirige du côté de, de Anne Pauline et je pense qu'on sera d'accord toutes les deux
2: je sais pas qui veut. Enfin, ouais, du coup, je, je vais y aller, mais euh, j'en ai vu pas mal. Euh, sachant qu'on en a quand même euh, beaucoup de françaises qui sont enchaînées sur une très courte durée. Euh, mais c'est vrai que euh, les misérables, donc de Jean-Paul Le Chanois avec, euh, Gab, avec Jean Gabin qui fait Valjean. Euh, je crois que c'est Bernard Blier qui fait Javert. Oui. Et on a euh, on a Bourvil en Thénardier. C'était, je me souviens et je me souviens plus des. Fa... Si Daniel Delorme qui fait Fantine. Voilà. Euh, pour moi c'est c'est le premier que j'ai vu je crois. Mmh, pareil. Il est de 5, il est il est de 58 je crois ouais c'est ça. Et, et c'est un des meilleurs que j'ai vu. Après j'avoue que j'ai pas été non plus euh, j'ai pas été non plus gênée non, non, on va pas le tourner de façon négative, on va le tourner de façon positive. J'ai trouvé ça aussi très chouette, la version proposée par euh, Ventura. Euh, c'était pas très longtemps après, enfin euh, pas très longtemps après, si en fait, c'est dans les années 80, je dis n'importe quoi, c'était vraiment dans les derniers rôles de, de Ventura où il fait lui-même va, euh, Valjean et euh, je crois qu'on a, euh, et c'est Michel Bouquet qui fait Javert, mais je crois que c'est ouais, dans les années 80, donc c'est parti des derniers rôles de Ventura. Il était pas mal du tout aussi. Mais il était euh, il manquait de charme au niveau du casting, je pense parce que quand tu as un mec comme Ventura qui te fait un valjean en face, c'était pas évident de suivre et je trouvais que le le casting était pas foufou en face. Euh, ensuite, je sais qu'il y en a eu un avec Belmondo. Ouais. Mais euh, j'en j'en ai, j ai okay, ouais oui, avec Belmondo et, euh, et et je crois attends, parce que ça c'est ça des années 90, où tu as Belmondo en Valjean voudrais re regarder, mais je crois que as des trucs. Le casting était quand même était quand même assez, assez... Je crois que c'est un film de Claude Lelouch, mais euh... celui-là je l'ai un peu. Ouais, je 95. Un peu... Ouais, c'est ça. Je l'ai un peu bloqué de ma de mémoire 95. parce qu'il est vraiment très 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 mauvais. Euh... Avec
0: Jean-Paul Pelmondo ouais. et Michel Boujna.
2: Il est il est hyper mauvais celui-là. Euh... C'est oh. une
0: adaptation très libre en fait. Ouais. Avec Alessandra ça.
2: Martinez. Oh ouais. putain. Allez, ouais, 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 ouais mais c'est ouais il est il est vraiment euh, je pense que si euh, t'es un si es un non fan de Belmondo tu peux citer ça et t'es sûr de gagner la conversation tellement c'est mauvais ce film c'est euh, et je crois <rire> même pas que je l'ai vu en entier
0: je crois pas Alors, la musique de Michel Legrand en plus putain ça ah ouais ouais ouais,
2: ouais, ah, ouais ouais
0: musique de Michel Legrand français Ah putain DJ Barbe <rire> 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 eh,
2: ça tue, ça aurait pu tuer hein, vraiment on avait un truc hein. Et également euh, nommé Les et...
0: Misérables du XXe siècle, parce que comme c'est une adaptation libre, du coup, ils ouais,
2: ont bah recontextualiser ouais. Ouais. ça. Ouais. Et puis, euh, j'ai vu après euh, la version euh, américaine avec Liam Neeson en Valjean. Oh, mon Dieu <rire> <rire> Franchement... Elle est incroyable, Elle ça. est incroyable, ouais. Non, franchement, c'est... Non, il n'y a, a pas de mots. Je pense qu'il faut, il faut aller le voir. celui-là. Il faut le voir, celui-là. Genre, récupérez-le, je ne sais pas où. Mais vous avez euh, Liam Neeson en Valjean. Vous avez, euh, vous avez Geoffrey Rush en Javert. Et vous avez You Matterman en Fantine. Juste ça, franchement, ça vend du rêve grave. C'est du génie. C'est du génie. <rire> c'est du génie. Euh, mais il faut aller le voir. Je pense qu'honnêtement, en plus, il a dû, euh, il a dû servir vraiment d'inspiration à, à Tom Hooper. Bon, après, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas... Euh, moi, je l'avais trouvé chouette. Et c'était une proposition assez marrante, euh, voilà, du point de vue américain. Et du coup, bah, la dernière, c'est Les mises de Tom Hooper. Alors, sachant effectivement que
0: Les, les Misses de Tom Hooper, c'est une adaptation, non pas du roman de Victor Hugo, mais du musical. Ouais, ouais c'est ça. Euh, euh qui a été inspiré par le roman. Donc ça, c'est une confusion que beaucoup de gens ont fait à la sortie euh, du film en se plaignant qu'il y avait des chansons, patati, patata. <rire> c'est normal, c'est l'adaptation ouais, d'un musical donc évidemment qu'ils allaient reprendre les chansons. Mais c'est vrai que la communication autour a été, je trouve, assez euh, maladroite, en tout cas en France, et ça a créé du coup euh, de, un, mm. certain, un certain malentendu. Mais pour ce qui est de la dernière version en date euh, sur la BBC, avec euh, notamment Dominique West et Lily Collins, il y a zéro chanson, c'est vraiment une adaptation pure et dure euh, du livre de Victor Hugo. Et pour parler de certains téléfilms en France, euh, l'un des plus connus, c'est celui réalisé par euh, José Dayon pour euh, TF1 au tout début des années 2000.
2: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et où il y avait John Malkovich en Javert. Ouais, c'était trop... Oh putain, c'était tellement la classe <rire> Mais franchement, le casting était, était assez... trop classe Mais ouais, parce que t'avais du... du Charlotte Gainsbourg, t'avais du... Du... <rire> ouais. du Christian Clavier, t'avais du Virginie le Doyen, du Jeanne Moreau... T'avais John Malkovich qui s'est perdu, <rire> qui est là, <rire> mais <rire> franchement c'était... <rire> C'est rien, c'est mon chat qui fait le pitre. Cocot ici <rire> Mais euh, donc ouais, c'est donc, la seule version télévisuelle que j'ai vue. Voilà, donc là, c'est un peu... Je vous ai un peu fait du télé-shopping de tout ce que j'ai vu dans les niches, je suis désolée. Mais, euh, mais voilà, mais après, je sais que... Enfin, euh, j'en ai vu probablement qu'un tiers... Enfin, euh, il y a des adaptations de des Misérables, ça a commencé au début du XXe siècle, hein, clairement. Mais c'est euh... vrai que depuis les, les
0: débuts de, du, du cinéma et de l'apparition des appareils cinématographiques, les Misérables, ça a donné lieu à ouais, un ouais, ouais, et c'est normal puisque le matériau de base est extrêmement dense et euh, c'est vrai que le statut culte de l'œuvre permet aussi euh, aux réalisateurs d'avoir carte blanche, de pouvoir raconter ce qu'ils veulent, de pouvoir mm -hmm. avoir d'énormes castings et d'en faire à chaque fois des événements euh, assez importants. Et euh, par exemple, même en date récemment, on a Les Misérables de l'Ajli qui se déroule à Montfermeil. Ah, bah... Ce n'est pas une adaptation à proprement parlée, mais euh, c'est clairement une influence euh, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui en parle... Euh... Et je crois que Benji, tu voulais réagir là-dessus.
1: Je, je, je voulais dire, euh, tu, 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 tu disais que Les, les Misérables, c'était un, un, un truc évident. Euh, dès qu'il y a eu euh, la possibilité de le faire au cinéma, euh, que les gens allaient l'adapter. Et je suis, je suis assez d'accord. Euh, mais de, de manière générale, avec Victor Hugo, en fait, c'est un, un matériau, euh, je trouve, euh, extrêmement riche à adapter. Et, euh, et qui en plus fonctionne dans, dans plein de registres différents. Et c'est ça qui est passionnant, quoi, parce que euh, justement pour Notre-Dame de Paris, on a un, on a un film Disney, euh, pour, euh, pour Les Misérables, on a une comédie musicale à Broadway. Et euh, en fait, c'est... On que... a une comédie
2: musicale en France, Notre-Dame de Paris. Hein. <rire> tu la cites pas celle-là <rire> oui, ouais, vrai. Ouais. Allez, franchement, vrai. on en parlait un jour dans le podcast.
0: Hein. Je comptes un jour parler <rire> de Notre-Dame de Paris un, dans le podcast. Hein.
1: Un, un avis sur euh, sur la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Euh... Un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Ah, C'est vrai. Ah mais je kiffe. <rire> Attends, franchement. Um... Non mais euh, en, 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 en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans les adaptations et qui pourrait sembler presque un peu contre-intuitif quand on découvre les bouquins parce qu'en fait euh, les, euh, et ça je voudrais le dire pour euh, justement euh, n'importe qui, qui qui serait tenté euh, d'aller euh, rentrer un peu euh, dans, dans les textes après avoir vu les films ou, ou, ou des choses comme ça euh, c'est qu'en fait euh, souvent Victor Hugo il peut paraître un petit peu aride en tout cas euh, il, 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 il il ne il, il euh, fait pas très attention euh, au, euh, au plaisir immédiat du lecteur. Euh, c'est pour ça que c'est des, des, <rire> des pavés immenses. Et, euh, et, et je, je pense d'ailleurs que les, euh, les, euh, les versions abrégées euh, se défendent vachement bien. Ou en tout cas, il y, y a un vrai argument à faire pour des versions abrégées pour euh, euh, élargir le public. Parce que si, si tu prends un truc comme euh, « Les Misérables euh, », le, le, le film de Tom Hooper et, et la comédie musicale, elle s'ouvre sur, euh, sur Jean Valjean qui travaille. Qui travaille
2: Le gars il est au bagne, il travaille
1: <rire> <rire> Oui, non mais oui euh, <rire> Sur Jean Valjean au bagne euh, durant ces années de, de galère, euh, au sens littéral du terme. Euh, donc c'est très, très spectaculaire, te... c'est très hollywoodien, parce qu'en fait tu vois tout de, suite, tout de suite, tu as ton personnage principal. Euh, tout de suite, tu as, as, as le motif de conflit qui va revenir. Euh, tout de suite, on te présente des éléments très forts du personnage, notamment sa, sa force presque surhumaine, euh, le fait que c'est un bagnard. Enfin, tout de suite, on a toutes ces choses-là. Euh, et, et alors, si tu prends le roman, euh, le roman s'ouvre sur l'évêque de Digne. <rire> Mais s'ouvre sur environ 70 pages de l'évêque de Digne, quoi. Et 70 pages et, et, et je. Tu en train je... de me
0: dire que tu as lu sur 100 pages, as lu 70 pages l'évêque de Digne pour préparer un oui, podcast. Oui, oui,
1: oui, oui absolument, <rire> absolument. J'ai vraiment lu 70 pages sur l'évêque de Digne. Mais <rire> j'aimerais <rire> les rentabiliser d'ailleurs, si vous voulez qu'on parle un petit peu, si vous voulez qu'on parle un petit peu de, si petit peu de, de Monseigneur bienvenu. <rire> voilà, faites-moi un point, évêque et, et je pourrais vous en parler. Et non, mais et le, et le pire, c'est que c'est passionnant. Euh, je voudrais faire un petit coucou à Doug euh, ami du podcast euh, qui, qui, me, qui me disait l'autre soir sur Twitter que, que je l'avais motivé à, à lire Victor Hugo, ce qui est, enfin, ce qui est assez ironique parce que moi-même j'ai lu que 100 pages quoi. Euh, mais, euh, et, et qu'il et que, et qu avait adoré et lui il avait lu je sais pas, peut-être 20 pages et, et donc même cette partie sur l'évêque de Digne qui pourrait sembler très secondaire euh, c'est quand même vraiment passionnant euh, à partir du moment où on accepte simplement que Victor Hugo ne va pas commencer son récit à l'endroit le plus intéressant euh, mais en tout cas c'est un, un matériau génial à adapter parce que euh, donc, même si Victor Hugo en tant qu'auteur il, il, il adore euh, parler de détails historiques, détails philosophiques euh, on entend beaucoup sa voix en tant qu'auteur euh, il, il, il prend par la main etc euh, au, à l'intérieur de ça on a des personnages qui sont plus grands que nature et qui sont... Euh, qui, qui, qui sont vraiment... Euh, c'est une mythologie moderne, en fait. Moi, je pense que les personnages de Victor Hugo, ils sont presque euh, aussi, euh, aussi marquants et aussi intemporels euh, que des personnages de, de, de mythologie euh, grecque et romaine. quoi euh, Jean Valjean, euh, c'est un, un personnage absolument fascinant. Et c'est euh, pareil pour Javert, pareil pour Quasimodo. Enfin, c'est des personnages qui existent dans, dans l'inconscient collectif et qui sont... Euh, qui sont, qui sont en plus euh, euh, des, des personnages très, très gros, très, très surdimensionnés euh, qui font que ça marche très bien selon moi dans le contexte d'une comédie musicale, euh, dans le contexte d'un film hollywoodien ou dans le contexte d'un dessin animé Walt Disney. Euh, parce que euh, ça parle tout de suite quoi. Euh, Jean Valjean euh, c'est le mec qui a été accusé à tort voilà, c'est un archétype euh, qui fonctionne très bien euh, c'est un homme fort c'est un forçat mais en même temps c'est un homme juste euh, et tous les personnages sont comme ça les versions euh, le les, les plus de ce qu'ils peuvent être et donc c'est pour ça que 70 pages sur l'évêque de Digne ça marche bien <rire> parce que euh, c'est l'évêque le plus juste <rire> tu vois c'est pas juste un mec qui est un peu sympa c'est vraiment genre ce mec, c'est le, le Christ réincarné. Quoi. Il, il est toujours bon, il est toujours gentil dans ses actions. Et là où ça pourrait être vachement un défaut pour n'importe quel autre type d'auteur, de, de dire « Ah, mais en fait, tes personnages ils sont complètement unidimensionnels. Là, euh, l'évêque, il est, il est juste grave gentil et c'est son seul trait de, de, de caractère. Euh, » En fait, chez Victor Hugo, ça marche parce qu'il y a une sorte de, de souffle poétique. Et cet évêque de digne... Euh, en, en, en fait, tu finis les, les larmes aux yeux tellement il, tellement, euh, tellement il est juste et tellement il est, euh, il, est, euh, il est honnête avec Jean Valjean quand il le rencontre.
2: Point évêque.
0: Et du coup, Benji, est-ce que t'as vu des adaptations euh, outre euh, celle du musical Non.
2: Est-ce que t'as vu genre celle T'en as vu aucune Non, voilà, merci. Le gars nous a fait non. une tirade de 10 minutes sur un évêque pour nous dire qu'il avait vu zéro adaptation. Merci Benji, vraiment.
1: C'est pour ça que j'ai passé autant de temps sur l'évêque. Le gars ils voyait le
0: poisson, et, quoi. Et, et du coup, toi, Johanna, est-ce que t'en as vu, à part non, celle, non. De... celle de, bah, du, du musical de Tom Hooper, est-ce que t'en as vu euh, de ton
2: côté, même quand t'étais gosse bah moi je crois que c'est je crois que c'est pire que ne pas en avoir vu c'est que j'ai vu que celle avec Liam Neeson mais c'est déjà ouais. plus que Benji tu vois que... bah, c'est plus que Benji hein, franchement euh, ouais. on va pas se plaindre c'est plus mais je sais pas si c'est hyper représentatif de enfin c'est quoi comme... enfin la... le film doit durer une heure et demie à tout casser une heure quarante je crois donc ouais. mec on, on a déjà ouais, ouais. dit que c'était un livre qui était quand même hyper dense qui avait euh, voilà 70 pages sur un seul personnage donc imaginez-vous en hein, une heure et demie euh, les les coupures qu'il a dû y avoir pour faire un film qui avait un petit peu de sens pour euh, le film avec Liam Neeson je crois qu'il y a alors euh, on va euh, reprenez-moi si je me trompe mais il me semble que il y a énormément de personnages qui ne sont pas du tout dedans euh, je pense me semble qu'il y a pas enjolras il n'y a pas Eponine il n'y a pas tous les personnages de la BC. Donc euh, c'est mmh. moi moi je l'avais vu parce que je de base j'aimais bien la comédie musicale et c'était avant la sortie du film. Du coup, je c'était un peu pour, euh, pour pour me pour me faire euh, découvrir sous un autre angle euh, bah, le, le livre en quelque sorte et j'avais été extrêmement déçue. Je me souviens d'une scène, je crois que c'est la fin, c'est de la, la dernière scène, c'est le suicide de de Javert. de Javert alors essayez pour rigoler de regarder le suicide de Javert dans le film de Tom Hooper en comparaison avec le suicide de Javert dans le film de je crois que c'est Billy Auguste qui, euh, qui réalise ça ouais Billy Auguste ouais Et, essayez oui. enfin on a dans, dans, dans le film avec de Tom Hooper on a une espèce d'énorme scène spectaculaire où il tombe du haut d'un pont où euh, il où y a ces espèces de grandes, de grandes vagues alors que dans euh, le film de Billy Auguste c'est vraiment <rire> il est sur les quais de scène avec euh, Valjean, euh, il, 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 est à, il doit y avoir 30 cm entre le quai et l'eau, et ça fait pouf et c'est son suicide. <rire> <rire> ça, il est tapé la tête contre une mobilette qui était dans la scène. Ouais, voilà, c'est un peu vois, ça. En fait, en fait, ce qui est fou avec, parce euh, enfin, ce qui est fou, ce qui est assez intéressant avec le matériel de base, qui est un livre aussi gros que Les Misérables, c'est que tu peux montrer ce que tu veux montrer, euh, en, 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 en prenant dans, enfin, en prenant ce qu'il y a dedans, le sujet que tu as le plus envie de traiter. Si tu as le plus envie de traiter une question euh, assez romantique, enfin, au sens euh, littéraire du terme, euh, d'une guerre vengeresse entre deux personnages que sont Javert et Valjean, tu trouves ton compte parce que le roman est très très long là-dessus. C'est euh, une espèce de, de, de situation entre deux ennemis juré qui dure pendant des années et des années, tu peux faire tenir un film de deux heures et demie facilement sur la relation entre Javert et Valjean sans que euh, l'histoire de, euh, de Louis-Philippe ou, euh, ou des amis de l'ABC euh, ait un impact sur leur relation relations, t'as même pas besoin, tu vois. Alors que si tu veux faire quelque chose plus sur euh, la, la, la justice sociale, sur euh, la révolution politique, sur euh, une, la lutte des contre-pouvoirs, etc., tu peux aussi trouver ton parti là-dedans. Si tu veux faire un truc sur vraiment euh, la pauvreté, l'émancipation par l'argent, etc., tu ramènes Cosette, tu ramènes Fantine, vraiment, c'est un truc. Tu vois, Enfin, moi, je peux pas en vouloir à une œuvre, une adaptation qui dure euh, aussi... Enfin. Euh, une adaptation d'une œuvre aussi conséquente dans un support aussi minime. Alors en plus, le cinéma, on sait à quel point on est obligé de faire des charcuteries pour pouvoir faire tenir et pour pouvoir intéresser le public. Donc je peux je peux pas leur en vouloir parce que je me dis quelque part c'est un choix raisonné et euh, argumenté d'un scénariste qui s'est dit moi je veux montrer ça ça ça. Donc du coup il y aura ça 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 dans mon film et tant pis il y aura pas d'autres personnages. Et je pense que du coup c'est ça qui est chouette et que je me dis enfin euh, j'espère que Tom Hooper a pas enfin euh, que ça n'a pas freiné l'envie le, d'un jour d'avoir d'autres adaptations parce que du coup tu peux c'est c'est un terreau mais inépuisable d'une d'une richesse incroyable et du coup tu peux continuer à adapter autant que tu veux les miss, soit soit ce que tu veux enfin euh, ce que tu veux raconter moi par exemple je me satisferais très bien je me très bien d'un film de deux heures sur les thénardier tu vois alors pas, pas...
0: Pas ceux de la version de, 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 du film de Tom Hooper, parce que deux heures de Sacha Baron Cohen et, et la,
2: la blâme carton, c'est juste pas possible. <rire> non, ça va aller. Possible. Ça va aller, non, pas... Mais tu vois, fin, tu... Fin, Mais oui. voilà, mon point, c'est que du coup, je pense qu'une adaptation des Misérables n'a pas pour, euh, pour, pour volonté d'être fidèle ou représentative d'une œuvre aussi conséquente. Pour moi, c'est juste, euh, juste un petit minerai qui permet de, 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 de t'apporter... Euh tu vois, une petite richesse sur un sujet qui te fait vraiment très plaisir. Bon, après, euh, c'est vrai que euh, le, le, tu peux pas échapper au, au contexte dans lequel Victor Hugo euh, l'a écrit, et que c'est quand même un homme qui a écrit euh, « Claude Gueux » ou « Dernier jour d'un condamné ». Il veut vraiment parler de, de la justice sociale, de, de la condition, euh, condition euh, socio-économique et politique euh, des gens qui crèvent la dalle dans les rues de la monarchie, en venue critique de la monarchie. Donc ça, tu peux pas non plus l'occulter, mais je pense que c'est une, une, une œuvre qui est suffisamment riche pour pouvoir euh, voilà, euh, dire ce que tu veux de façon très intemporelle parce que de, euh, de, des premières adaptations qui datent de 1905 jusqu'à aujourd'hui, tu peux continuer à, à, à parler des misérables. C'est intemporel. Auras, même si c'est plus une monarchie, mais c'est toujours pareil. Tu as des dominants et des dominés. D'ailleurs, voilà,
1: je un voudrais problème. placer... Euh... Je voudrais placer à ce titre que euh, le, le fait, pour L'Edge d'avoir intitulé son film Les Misérables, donc son film de 2019, euh, est pas si anodin que ça, en fait. Et, euh, au, au, et, et évidemment, ce n'est mmh. pas une adaptation au sens strict du terme. Il n'y a pas les personnages, l'histoire, etc. Mais je pense que c'est peut-être... Bon, euh, l un, l un, des, un, un essai intéressant d'adaptation qui adapte les thèmes sans adapter l'intrigue et les personnages parce que euh, vraiment ouais, ce qu'on va trouver ouais. comme digression justement dans les versions euh, dans les versions non réduites version intégrale de, des Misérables de Victor Hugo euh, où il va justement nous parler de, de destinée, de destin social d'écrasement euh, de, euh, de l'individu par par bah, une sorte de, de pré-sociologie euh, qui commençait à se réfléchir à ce moment-là, euh, et ben en fait est totalement euh, retransmis dans le, dans le film de Ledgely. Et, euh, et euh, Ledgely utilise même une, une, une citation euh, des Misérables à un moment. Euh, bon sur, euh, sur, le, à la fin. Voilà, sur sur le voilà sur le fait qu'il qu n'y a pas euh, de, mmh. de de mauvais hommes euh, mais des il n'y a de... pas de mauvaises graines mais des mauvais ah, voilà.
2: agriculteurs je sais pas quoi
1: voilà <rire> c'est ça c'est quelque chose comme ça et, euh, et, et qui est très intéressant quoi parce que pareil politiquement le film de Lajli, il, il a posé beaucoup de questions à, à, à mmh. beaucoup de monde et euh, et parce que justement il, il a cette approche euh, euh, presque rétro-futuriste, en fait, euh, il, il est futuriste euh, politiquement parce qu'il euh, met euh, le, le nez euh, des gens dans, dans quelque chose euh, qu'il qui ne regarde pas habituellement. Et en même temps, il, il, il retrouve ces thèmes-là. Euh, D'ailleurs, il y avait, euh, justement, quand, quand, quand je lisais Les Misérables, je, je tombais sur cette phrase euh, où, euh, où Victor Hugo dit euh, il faut euh, que la société euh, regarde ces choses-là parce que c'est elle qui les produit. Donc c'est euh, quand même pas mal. Et, euh, et, le, et, le, et le film de Lajli, il a vraiment cette approche où, où personne n'est foncièrement méchant en tant qu'individu, mais c'est l'environnement qui les façonne comme ça, quoi. Et qui, voilà, qui marche bien dans ces thèmes-là, et qui montre que, euh, que cette œuvre, elle a, elle a une, une survivance euh, éternelle.
2: Quoi. Oui, et c'est ce, ce que représente totalement le personnage de Valjean, qui est devenu malgré lui un, un condamné et un fugitif. C'est parce que c'est... Euh, c'est la, la pauvreté qu'il a piégé dans une situation qu'il n'a pas choisie, qu'il a été obligé de voler pour se nourrir, et que du coup, à partir de là, il est devenu bagnard, et qu'à partir de là, il a voulu s'échapper, on lui a rajouté des années encore, et que du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, et du coup, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est ce que tu disais, Benji, tout à l'heure, c'est que Valjean, c'est l'archétype même. Euh, du mec qui a été euh, injustement condamné, oppressé, et, et ça, mais clairement, mais ça, ça traverse aussi bien toutes les générations que tous les pays, en fait. Toutes les cultures, tout, tout ce que tu veux, toutes les histoires. Ouais, complètement.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que je, je suis sur la page de Wikipédia de toutes les adaptations des Misérables, et il y en a aux quatre coins du globe, que ce soit au Mexique... En Turquie, euh, même dans des pays arabes aussi, euh, en ont produit. Donc c'est intéressant de voir que le livre de Victor Hugo, euh, qui a pourtant un, une base, une structure très française, peut s'appliquer au monde entier. Mm -hmm. Ça me rappelle énormément ce que disait Joon-ho à l'époque de la sortie de Parasite et du, de l'énorme succès du film aux, aux États-Unis c'est qu'il pensait faire un film sur le capitalisme et ses, et ses ravages en Corée du Sud, et au final, il se rend compte que le monde entier peut se reconnaître dans les inégalités de classe que le film met en scène. Donc c'est intéressant de, de, de voir via ce prisme que ce qu'a écrit Victor Hugo, avec toutes ces, euh, toutes ces histoires autour des, des opprimés, effectivement, voilà, des, des luttes de classe et, et des violences euh, que commiaient aussi l'État et la police, ça peut s'appliquer dans le monde entier et euh, aussi, ce qui est assez effrayant malheureusement, c'est que ça peut s'appliquer à n'importe quelle époque. Tout à fait. Euh, bah, du coup, donc, effectivement, on a parlé euh, du, du bouquin qui est assez large, on a parlé de ses thématiques. Maintenant, on va s'attaquer à une adaptation en musical euh, qui date des années 80, même de 1980, tout court, de
2: Claude-Michel Schoenberg. Pour la version française. Pour la version française. Pour la version fran française. L'adaptation en anglais qu'on connaît aujourd'hui, c'est 85. me C'est 85 avec un livret signé Herbert Kretzmer exactement parce qu'en fait la version qu'on connaît tous c'est une adaptation d'une comédie musicale en fait de 1980 qu'on a qui a fait peut-être je crois que ça fait euh, un mois à peine au palais des sports qui est écrite par euh, voilà exactement ça fait une semaine ça fait euh, quatre semaines au palais des sports qui a pas trop marché et il me semble que c'est trois ans plus tard euh, au détour de euh, de, de Idées, de, de cassettes, que euh, c'est Cameron McIntosh qui tombe sur la version et qui dit Bah, franchement, on pourrait faire quelque chose avec. Encore, ça rejoint euh, le fait que c'est assez universel parce que Cameron McIntosh, McIntosh est anglais. Et euh, c'est. Euh, alors, il me semble qu'il venait de faire. Oui, il me semble que, ou, ouais, que c'est à peu près au moment où il venait de faire 4. Comme quoi Donc, il ressortait quand même d'un. Ouais, voilà a d'un Katz. Il, rejoint, il, fait il, ben, bien, demain, il a fait 4, ouais. Exactement. et, 80. et... Il ressortait de ce, du, du succès de Katz et euh, il s'est lancé dans l'aventure euh, Les Misérables qui je pense aujourd'hui est son plus gros succès parce que Les Misérables euh, en comédie musicale c'est le c'est un peu le Titanic euh, du théâtre c'est-à-dire que c'est euh, le morceau, le blockbuster que, euh, qui, qui a traversé un peu euh, les frontières c'est hyper rare euh, quand, on, quand, on, quand on regarde les comédies musicales qui vraiment ont voyagé au-delà euh, de leur, euh, leur frontières Et c'est le cas des Misérables, parce que je me souviens quand, ben, quand le, un peu avant que le film soit, soit sorti, c'était le 25, 25e ouais. anniversaire, et qu'à chaque fois, 15e, 25e, puis j'imagine 35e, ils font un peu euh, un, un grand concert, une grande tournée, et que la tournée du 25e anniversaire des Misérables avait quand même voyagé jusqu'à loin. Il me semble que c'était allé en Asie, que c'était allé en Amérique du Sud. Moi, j'avais vu euh, à Paris, euh, au théâtre... Euh, du Châtelet. Ça me semble que c'était en 2009 ou 2010. Ouais. Et enfin, euh, il euh, y avait un public quand même. Il bon, n'y avait pas autant de public que, que je m'attendais à Paris, ce qui est un peu euh, ironique, mais euh, si je me souviens bien, ça avait quand même été euh, assez... enfin, euh, ça, ça s'était exporté. Alors que oui, et puis pareil, de base c'est quand même une comédie musicale londonienne, et on en avait parlé dans, il me semble, dans le, dans le podcast sur Katz, que parfois les comédies musicales anglaises ont du mal à aller aux États Unis, contrairement à l'inverse. Et que bah, là, ça a été un défi plus que réussi. Oui, et puis il y avait Nick Jonas en et plus, la version le 25e français qui... anniversaire. Oh, putain <rire> Ouais, on pourra en reparler, en plus. Parce qu'il ça... va me servir d'exemple de... dans le point recel Crowe. <rire> que... Ok, bah, alors j'en dis pas plus, alors. Excuse-moi. Voilà, mais oui, effectivement, dans le 25e.
0: Alors, bah, euh, Benji, tu es un peu comme moi, tu n'as pas vu euh, la, la comédie musicale. En revanche, à P, toi, tu as pu euh, la voir en live
2: ouais. Je l'ai vu il y a deux ans, je crois. Oui, deux ans. Euh, je suis allée ouais. à West End, donc à Londres. D'accord.
0: Ouais. Et qu ce que tu peux un peu nous raconter, genre niveau scénographie euh, Ouais. ce que toi et peux alors... nous raconter comment, à quoi ça ressemble pour que nous, les, les personnes qui seraient peut-être intéressées aient une idée de ce à quoi ça ressemble
2: euh, alors euh, moi à West End donc mais je pense que c'est pareil à Broadway euh, en fait c'est euh, une scène qui est vraiment très très simple c'est vraiment as euh, du parquet au sol et euh, du bois euh, poutré euh, en hauteur euh, des escaliers euh, vraiment très sobreissime en fait. <rire> Ouais, mais avec encore moins de décors, sachant que ma mamie, c'est tout blanc avec un escalier à la grecque, tu vois, là, t'as vraiment, t'as rien du tout, tu as juste une, une plaque tournante au milieu de la scène qui arrête pas de tourner, donc c'est un enjeu aussi pour, euh, pour les personnages, parce que tu as des, par exemple, quand ils font le lockdown au début, tu vois, les gens qui tournent en cercle comme ça, comme s'ils étaient condamnés, tu vois, perpétuellement marcher en cercle à toujours faire la même tâche, etc., et euh... T'as des ajouts de décors aussi quand même, hein, parce que t'as quand même les grosses barricades qui arrivent, etc. Quand tu es chez les Thénardier, ils rajoutent des tables, des chaises, etc. qui sont enlevées et mises immédiatement par le, par le casting. Donc c'est vraiment très, 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 très sobre <rire> niveau décor. Euh, pareil, les costumes, a rien d'extravagant. De, On n'est vraiment pas dans une production Disney. On mise vraiment sur euh, la sobriété et maître mot. Et, euh, mais ça enlève rien au charme. Au contraire, je pense que ça permet aussi de se concentrer surtout sur la presta des personnages. Enfin, euh, moi, mon, dans mon opinion, hein, après, je, je, voilà, j'ai pas le savoir absolu, mais je trouve que c'est, euh, ça te permet de te connecter directement avec euh, l'histoire, les personnages, les paroles et les performances vocales, euh, parce que pour moi, euh, genre, on en reparlera quand on parlera du film, mais moi, j'aimais beaucoup le film, et, enfin, j'ai bien aimé le film, et le, le musical m'a fait Enfin, ça a été pour moi une énorme claque. Genre, ça a été vraiment plus de deux heures et demie de frissons non-stop, de larmes non-stop. Enfin, ça m'a... Parce que... On en reviendra aussi sur le point Russell Crowe, tu vois. Mais il y a des personnages et il y a des prestations que tu ne peux pas aimer dans la version de Tom Hooper et que tu peux ne peux que vibrer quand tu le vois au théâtre. Et, euh, et vraiment... Euh... Enfin, c'est, il y a vraiment pas de mots pour décrire euh, ce que j'ai ressenti, mais c'est parce qu'après, après, je suis pas objective. C'est pour moi, c'est très réussi parce que j'adore la thématique, j'adore les chansons, j'adore les personnages, euh, l'histoire est super bien, etc. Donc, je pourrais, je pourrais parler pendant des heures, mais, euh, mais vraiment, euh, c'est, euh, c'est un musical qui, qui gagne de sa valeur par son casting qui est incroyable, et c'est pas anodin d'ailleurs que toutes les personnes qui sont passées par la case Misérable à West End ou à Broadway sont devenues des superstars. Euh sont devenus des superstars et, ont pu, euh, et, et les Misérables leur ont ouvert de nombreuses portes, de très nombreuses portes, euh, et ça leur a permis de, de devenir euh, les stars qu'elles sont aujourd'hui. Mais ça, Joanna le dira mieux que moi, je pense. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est le cas de... Le, euh, Léa Salonga, par exemple, c'est une référence, mais une référence en, en, comme en, 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 en termes d'actrice, c'est euh, Tony Award c'est euh, même plusieurs, je crois. C'est euh, l'actrice de Broadway euh, par excellence, et bah, ce qu'il a fait découvrir, c'est surtout Éponine, euh, Patty Lupone, euh, qui est une grande actrice de Broadway également aujourd'hui. C'était euh, quasiment l'une des premières Fantines. Du coup, c'est des, c'est des, en même temps, c'est normal parce que on donne à ces personnes qui ont déjà des talents euh, incroyables des chansons qui sont d'une force et d'une puissance assez, euh... Enfin, assez unique. Moi, quand je, quand je vois les... Enfin, pour moi, les Misérables, il y, a, il y a deux styles de chansons dans les Misérables. Il y a euh, ces gros moments très, or très orchestral avec euh, des gros tambours, des euh, Look Down, des euh, Do You Hear The People Sing, des euh, One Day Morse, c'est des grands mo morceaux chorales qui sont là pour euh, appuyer la puissance un peu de la comédie musicale. Et puis, il y a ces autres morceaux qui sont plus des solos, qui euh, sont en fait les chansons qui sont le plus restées et qu'on peut presque enlever de, des misérables et qui restent des mmh. grands standards. Il mmh. euh, y, euh, bah, y a Empty Chairs at uh, Empty Tables, il y a uh, Bring Him Home, donc qui sont des solos masculins de Marius et de, euh, et de euh, Valjean. Mais les deux grands morceaux qui sont euh, qui ont dépassé la comédie musicale, c'est On My Own, qui est chanté par Eponine, et euh, encore plus, je pense, I Dream the Dream, euh, par Fantine et quand on et quand on voit que il y a des y a des personnes qui pensent que I dream the dream c'est la chanson de Susan Boyle que euh, on my own c'est une chanson de je sais pas moi de Glee ou de ce qu'on veut c'est euh, Mais c'est des chansons, quand on regarde les thèmes, enfin, I Dream, I dream the Dream, c'est une chanson sur le regret, sur regarder regarder ce que ce qui est devenu sa vie. On My Own, c'est sur un amour qui est pas réciproque. Empty Chairs at Empty Tables, c'est une chanson sur un peu le syndrome du survivant, la culpabilité. C'est des thèmes, quand même, qu'on retrouve... Enfin, un peu comme Les Misérables, le livre de base c'est des thèmes qui sont tellement parlants à tout le monde, et tout, tout, tout le monde connaît quelqu'un euh, ou est quelqu'un qui n'a pas eu d'amour réciproque, qui a des regrets euh, par rapport euh, à sa vie d'antan, qui euh, a des sentiments de culpabilité, c'est des, des thèmes qui sont tellement universels euh, à l'image du livre de base que ça ne peut que marcher en fait. Et quand on met des talents tels que euh, Léa Salonga, tels que euh, euh, Patty Lupone, ce genre de personnes, et qu'on leur donne ce genre de chansons, on a forcément quelque chose d'incroyable qui se passe sur scène. On vous a donné envie,
0: hein <rire> Et alors, j'aurais une question, c'est euh, quelle est votre chanson préférée du, du musical euh, Je vous pose cette question parce qu'en réécoutant la bio tout à l'heure, je, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de préférence. Donc j'adore One Day More, euh, j'adore Look Down, I Dream the Dream mais euh, vraiment ce, que, ce, ce qui est incroyable avec les chansons du musical c'est que peu importe qui les chante euh, bon, à quelques exceptions près on y reviendra tout à l'heure c'est que la puissance qui s'en dégage est, est assez incroyable et effectivement voilà, peu importe qui les chante donc même une, une Suzanne Doyle euh, I Dream to Dream ça renvoie aussi un peu à son histoire personnelle elle, elle arrive à quelque chose de très euh, personnel et très beau et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle s'était faite euh, connaître euh, et euh, de manière assez justifiée et euh, voilà, moi j'aimerais savoir quelle chanson a votre préférence parce que moi j'avoue que ce, sur ce sujet-là je suis extrêmement partagée.
2: Mais quand on voit par exemple des chansons comme euh, La Confrontation, enfin The Confrontation, qui est juste euh, une, une espèce de chanson canon entre euh, entre Javert et, et Valjean, qui est un peu un, une chanson qui est mise entre entre deux moments, même ce genre de chanson, elle arrive à rester connue, à à, à provoquer euh, une tension, une émotion. Euh, souvent dans les comédies musicales, il y a les grands solos, les grands, les grands moments, les grands moments euh, avec beaucoup de monde qui chante, ou alors les, les chansons euh, très intimistes, et il euh, y a les petites chansons un peu au milieu qui sont un peu plus là pour expliquer euh, des, des, euh, des moments de contexte, en fait. Et même ouais, ces Heart chansons-là... Heartful of
0: Love, euh, c'est ultra voilà. contexte, Heartful of Love... C'est une rencontre amoureuse en chanson.
2: Voilà. La chanson, elle est juste là pour t'expliquer qu'ils bah, sont en train de tomber amoureux. Et pourtant, même ces chansons-là, elles sont d'une qualité incroyable.
0: Ouais, même, les, les, même les paroles sont super belles. Au, je niveau, du,
2: du, des, des par ah, au niveau des paroles, c'est pre presque poétique quand on, bah, quand on lit, ne serait-ce que lire les paroles de I Dream the Dream ou euh, les paroles de And Mayon, tous les, tous les effets de texte qui sont, qui sont qui sont faits avec les paroles qui de base en plus c'était parce que c'est des chansons qui existent déjà dans la version française qui sont plus ou moins réussies ça dépend euh, je pense que là ça dépend plus du goût même au niveau euh, de la du des tournures de phrases tout ça je trouve ça assez euh, assez incroyable euh, à ce niveau -là. Euh,
0: tu voulais réagir Benji je crois
1: euh, oui, non, c'était juste pour euh, a, a, apporter euh, mon avis sur ces trucs-là, parce qu'une une des raisons pour lesquelles euh, je voulais participer à ce podcast, c'est que euh, je ai, ai... Donc, moi, j'ai vu seulement le film de Tom Hooper, donc avec euh, le point Russell Crowe, etc., voilà. <rire> <rire> mais euh, ça ne m'a pas empêché de, de quand même euh, vraiment bien aimer euh, ce que faisait euh, donc, la comédie musicale musicalement, euh, bah, comme, comme toi, Océane, et euh, parce que euh, du coup moi je fais un petit peu de musique et euh, et euh, et c'est c'est une, une des raisons qui m'a amené à, à beaucoup plus apprécier les comédies musicales que par le passé, euh, à, avant que je me mette à, à, à faire un peu de musique de mon côté. Euh, parce que euh, je pouvais avoir une image des comédies musicales. Enfin, euh, je ne sais pas, l'image que tu peux en avoir, c'est un peu cheesy, machin, etc. Mais en fait, c'est souvent super intéressant euh, musicalement. Et je trouve que, euh, que dans Les Misérables, il euh, y, a, y a tout un tas euh, d'outils qui sont très bien utilisés euh, donc, euh, bah, on a les canons, euh, donc dans, dans le cas d'une chanson comme, euh, comme La Confrontation, euh, mais on a, euh, on, a, euh, on a ces morceaux euh, chorales euh, qui sont incroyables. M moi, c'est vrai que One Day More, euh, ouais. c'est un peu le choix du normie mais. Non, <rire> mais, mais
2: je t'en te, je... rejoins aussi. Enfin, c'est vrai que mm. moi, je pourrais. Enfin, je peux pas choisir entre One, One Day More et Do You Hear the People Sing. Genre, c'est les deux chansons mmh, quand je les entends, mmh. j'ai envie de sortir dans la rue avec mon drapeau et de brûler Paris, tu vois. C'est <rire> vraiment. Puis alors, et en plus, construire
1: c est, c est... des barricades. Mais ouais. grave.
2: Mais en plus, c'est c'est pas anodin. En plus, qu'ils aient <rire> choisi ces deux chansons pour faire leur performance cette même année. Euh... Mmh. Aux Oscars tu vois Parce que franchement Mais comment tu peux Ne pas frissonner En écoutant cette chanson Je veux bien que tu sois Pas fan de, du genre musical Etc Mais franchement Ces deux chansons Mais elles te foutent Les poils à un niveau Les chœurs sont <rire> incroyables L'instrumentalisation Est incroyable Enfin tout est, est Dinguissime et, euh, et que ce soit euh, La version euh, De Tom Hooper Ou même la version euh, On stage Que, que j'ai vue mais c'est mais tu te fais pipi dessus tellement c'est beau enfin c'est franchement mais c'est du c'est cri... l'impression de boire de l'eau mmh. du Mont-Blanc dans un verre en cristal c'est ça te donne la vie voilà
1: <rire> non puis, puis puis en plus c'est des euh, des moments euh, de, de triomphe qui sont euh, super bien amenés euh, tout au long euh, tout tout au long du, du musical en fait euh, as, euh, notamment pour One Day More euh, t as, t as, t as, t as ce thème qui revient euh, en fait euh, tout au long, donc, moi j'ai vu que le film donc tout au long du film euh, qui, est, qui, est, qui, est le, qui est le thème il me semble de la comédie musicale en général euh, juste ce, cette espèce d'arpège qui fait euh, tu qui, qui
0: m'obsède <rire> depuis que j'ai revu le film mais c'est horrible
1: voilà. <rire> mais, mais, mais moi <rire> oui. mais moi, moi je trouve ça vraiment génial parce que c'est euh, le en, en, en fait c'est le motif tout simple le, cet outil euh, qui est le qui est le light motif, euh, en fait qui est de, de, de faire revenir un motif. Euh, dans plusieurs contextes différents, dans plusieurs moments différents, pour te, pour te dire « ça, ça représente ça ». Et, donc, euh, et, et, et je, je trouve ça super ludique, la manière dont, dont le fait Les Misérables, parce qu'en fait, euh, euh, ouais, c'est fait avec euh, énormément d'enthousiasme et ça marche très bien. Par exemple, le motif de « Lookdown » revient plusieurs fois, euh, notamment quand Javert commence à reconnaître euh, euh, Valjean euh, bah, bah, en fait, il regarde Valjean et entend tin 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 et, et voilà et tu comprends ce qui se passe dans sa tête. Ça marche super bien. Euh, le voilà le, les arpèges le du -du 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 qui revient et puis qui euh, qui en fait euh, devient une chanson sur when Day more euh, tout ça c'est super cool et euh, et voilà et quand on aime un peu la musique même sans être un amateur de musical spontanément j'ai j'ai trouvé ça super et avec ceci dit le, le léger bémol euh, de mon Peut-être que pa parfois, quand les dialogues sont chantés, mais ça, c'est toujours difficile, je trouve. Même dans des chefs-d'oeuvre comme les Parapluies de Cherbourg ou des choses comme ça, euh, des fois, quand on choisit vraiment de même chanter les dialogues et tout, ça peut, ça peut être un peu compliqué. Mais euh, ce matin, justement, en commençant mon rewatch du Tom Hooper, euh, ça me faisait beaucoup rire, ce, ce premier dialogue entre, euh, entre Javert et Valjean, euh, où tu as... Euh, t'as donc euh, Javert qui le, qui le nomme par, par, par son numéro de, de prisonnier et lui, il lui répond euh, « My name is Jean Valjean !» Et t'as Javert qui lui répond « And I'm Javert <rire> !» Et c'est <rire> vraiment la manière la plus, la plus nulle de te donner les noms des personnages. Quoi, hein. Les deux disent « Moi, je m'appelle comme ça <rire> !» Et puis évidemment, euh, de, délivré par Russell Crowe, c'est encore pire quand
0: effectivement et euh, à part euh, les noms que que Joanna a cités il y a quand même eu d'autres acteurs aussi qui se sont illustrés euh, via le, le musical est-ce que vous voulez un peu parler de notre chouchou euh, à toutes
2: ah, Aaron Veit mais oui oui ah, Aaron White il me semble pas qu'il l'ait fait sur scène c'est vraiment que sur euh, que dans le film de Tom Hester t'es sûr t'es sûr euh, je me souviens. Je, suis... je, je croyais
0: qu'il qu avait repris plusieurs acteurs, dont Samantha euh, Barks, est qui, est, mais après, Aaron Veidt... qui est incroyable en éponine, mais je pensais qu'il y avait eu déjà Aaron Veit Pour moi, Aaron pour moi, non.
2: Pour moi pas Aaron Veidt.
0: Bah attends, merde, j'ai dû checker les mauvaises.
2: Aaron White dans, dans pardon excuse-moi Aaron Veidt dans Les Misérables le, le film de Tom Hooper c'est euh, c'est avec Samantha Barks le un peu le quotient théâtre ça veut ouais. dire que Aaron Veidt et Samantha alors Samantha Barks Samantha Barks c'était euh, l'actrice qui faisait Eponine à ce moment là Bah euh, ouais, voilà du ouais. du coup c'était euh, sachant que Eponine c'était un rôle si je me souviens bien quand le film a été annoncé où toutes les jeunes, euh, toutes les, les jeunes actrices d'Hollywood voulaient être l'éponine euh, du film de Tom Hooper parce que c'est un rôle, euh, c'est un rôle fort, c'est un rôle qui, qui qui est marquant, qui a une chanson qui est marquante. Il me semble que c'était même Taylor Swift avait auditionné pour le rôle euh, qu'elle n'avait pas eu. Et ils avaient pris euh, Samantha Barks parce que c'était euh, le quotient Théâtre, c'était l'actrice de West End qui vient du, qui est euh, anglaise de surcroît, qui vient du pays euh, d'où euh, la comédie musicale a un peu. Euh, un peu émergé, et c'était euh, voilà c'était l'éponine de l'époque. Et de l'autre côté, pour Rass, donc éponine et ce c'est pas non plus des personnages euh, qui sont euh, si présents que ça quand on regarde, c'est pas des personnages principaux. enjolras on a pris Aaron Wait parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, Aaron Wait c'est euh, le jeune premier à Broadway. C'est euh, l'un des euh, trois acteurs avec euh, Jérémy Jordan, euh, Jonathan Groff, qui, euh, ouais. qui a, en tout cas à l'époque, même, même encore aujourd'hui, parce que je sais qu'il est dans Moulin Rouge, qui est un peu le, la, la super production Broadway euh, de l'année, c'est euh, l'acteur, euh, euh, le jeune premier, euh, qui ouais. avait euh, tous les rôles. Ouais. Bah, du beau aussi, mec, quoi. Euh, du jeune homme. Euh, qui, le, rôle, le premier rôle, quoi. Là, là le beau mec, c'était
0: un ouais. peu ça. Il a fait rente. Il a fait rente. Il a fait Catch Me If You
2: Can, il a fait Wicked, les Trois Mousquetaires, Hairspray. Non mais dans Wicked par exemple, il fait vraiment l'archétype du, du prince charmant avec Fri euh, fiero. Euh, il fait, il a fait aussi, euh, une, alors c'est une comédie musicale que j'ai pas vue mais que j'aime, dont j'aime plutôt bien la musique, qui est l'adaptation de Catch Me If You Can où il faisait Frank Abagnale. Et pareil, c'est le, enfin, on se souvient du film avec DiCaprio, c'est vraiment l'archétype du BG euh, qui change de tête et tout. Enfin vraiment, il a eu, il a, il a eu que des rôles. Du, euh, du, du, du beau gosse qui chante bien, quoi. Voilà, pareil dans. Bah, il me semble qu'il avait commencé dans Rent, où il fait euh, le rôle oui. principal. Il avait. Où, pareil, c'est euh, le jeune rebelle euh, qui tombe amoureux euh, de euh, la, ouais, la, ouais, pauvre, ouais. Euh, la pauvre fille qui a le Alcida. Il avait. Bah, euh, Link euh, dans euh, r là. Voilà, Link dans Airspray. Et là, même maintenant, encore aujourd'hui, euh même, ça commence à, ça commence à dater. Je euh, me semble que Wicked, quand il était dans, c'est il y a plus de dix ans. Ouais. Même encore aujourd'hui, on trouve le moyen de le, le caster dans Christian, dans l'adaptation. Oui, Louis, mais c'est pas de je... sa faute, s'il est beau. <rire> <rire> ouais, <Exactement. rire> enfin, il a rien demandé, mais... Pop garçon mais du coup, c'était un peu la superstar de Broadway qui était euh, qui était dans le film Les Misérables. Du coup, c'était regardez, on a aussi des stars de Broadway dans le film. Et euh, alors que c'est vrai que il fait enjolras alors que si on devait vraiment faire une adaptation euh, théâtre, je pense qu'il aurait eu plus le rôle de, Marcus, de Marius, enfin, je sais ouais, pas ouais, ouais. mais voilà, c'est euh, ouais. il aurait eu le rôle de l'amoureux transi, là on lui donne enjolras à pas de solo mine de rien. Et là on lui donne plus le rôle de le rôle du, du second, entre guillemets, même si euh, en général, c'est, ma foi, très charismatique okay, oui. euh, dans la pièce. C'est un personnage, qui oui. que, qui soit joué par Aaron Veidt ou pas, qui vole de toute façon la, la vedette à Marius, déjà de sa façon de s'habiller, c'est le, le gars, la veste rouge. Euh, tu le remarques tout de suite, c'est le leader, c'est euh, ouais, comme tu dis, c'est le leader charismatique, il mène ses, son club... Euh, avec une poigne fervente, t'as le... club bah, C'est le club, mais tu vois, vois c'est vraiment le mec qui, qui en a marre de la parole, de tergiverser, et maintenant, c'est le mec de l'action, tu vois. Et je pense que c'est un gars qui... qui il n'a pas de solo, mais c'est aussi représentatif du personnage, qui est un gars qui veut jouer collectif tout le temps, tu vois. C'est euh, et, et tu vois, genre par exemple, si, si le club de l'ABC était une allégorie sportive, ce serait euh, un, un club de football américain, et Marius, ce serait le quarterback qui va en faire casser sa tête tu vois. Et, et alors que, euh, alors que tu vois, il, je trouve qu'Enjolras, quand il est là, il a tendance à éclipser vraiment beaucoup Marius, qui est en plus un personnage qui est vraiment le, le petit timide, un peu maladroit, le, le petit ultra garçonnet, passif. tu vois. Ouais, qui est ultra passif. Et, et, et ça se voit même dans son costume. Alors là, du coup, ils ont misé sur Eddie Redmayne en disant, on va prendre un mec qui est un peu calibré, qui, a, qui a commence à avoir un peu de... De, 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 de street cred tu vois mais ça reste un personnage qui est hyper effacé euh, vraiment enfin euh, vraiment moi Marius euh, j'ai envie de le tabasser quoi <rire> euh, il est il est mais il est mais mou du genou euh, ses Les chansons super euh, fade, en... Ouais. ah il est fade ici faites, oh faites ce que vous voulez de cette information mais le premier enjolras à Paris en 80 euh, au Palais des Sports c'est Michel Sardou oh. Mais oh non! non <rire> et bon, bah, j'aime plus trop ce personnage, ça finalement. C'est dur, ça, hein. voilà. ça.
1: Ça lui met un coup tout de suite. Hein.
2: Exact. Après, ouais j'attendais hein. la fin de la tirade sur Enjolras pour. Euh... Ouais, pour bah, décembre, tout, tout ça Mais tout mais la vie, il y a un truc, tu vois. Il <rire> y a Wendemort, le lac du Connemara, ouais. tout ça, tu vois. Il y a un truc.
1: Voilà, ouais, c'est ça. Ça, 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 me, <rire> ça va Exactement. bien ensemble. C'est des, des hymnes modernes, en fait. C'est hein. ça, c'est ça. <rire> voilà. Intemporel comme Victor Hugo. Hein.
0: C'est bien dit ça, Benji. C'est très très bien dit. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur le musical avant qu'on passe au film de Tom Hooper
2: Non, je pense que après, euh, je, 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 ouais, puis moi j'ai des choses à faire en parallèle, mais c'est vrai que ce sera plus intéressant si on parle du film euh, d'abord.
0: Très bien. Et eh ben écoutez, passons au film, réalisé par Tom Hooper qui sortait de son Oscar, pas du tout mérité. Mmh parce qu'il a gagné au nez à la barbe de chaîne Network et ça fait 10 ans Ça va faire 10 ans cette année que j'en fais ça j'en ai rien à faire Je ne tomberai jamais cette page. De la même manière que, que j'avais en veuve à Valjean, moi j'en veux à l'académie d'avoir récompensé le <rire> dire ça. par rapport à chaîne Network. <rire> Quoi qu'il en soit, donc après le succès du discours d'un roi, Tom O'Pour revient tout par chez universal et se décide à faire une adaptation du musical Les Misérables. Grosse superproduction tourné en Europe euh, donc euh, il fait à nouveau appel à Universal qui aura d'ailleurs produit tous ses films depuis y compris euh, The Danish Girl et Cats même si euh, euh, il risque d'avoir un peu de d'eau de, dans le gaz euh, entre, euh, entre le réalisateur et euh, le studio euh, parce qu'il faut bien avouer que ça n'a pas été super facile pour lui depuis quelques mois mmh. mais donc il revient avec euh, un casting euh, assez incroyable on sait que ça s'est joué, on en avait parlé dans notre podcast donc, euh, consacré à Katz. On en avait parlé des, des, des différentes actrices aussi un petit peu déjà, mais c'est vrai que les négociations ont été super rudes, que ça a été super galère de trouver le casting, parce que tout le monde à de se battait pour ses rôles. On a donc un casting principal, hein, principal euh, composé de Hugh Jackman en Jean Valjean, Russell Crowe en Javert, Anna Taoué en Fantine, Armanda Siffrine en Cosette, Eddie Redmayne en Marius, euh, et Adam Carter et Sacha Baron Cohen qui jouent le, le couple Thénardier, entre autres. Euh, du coup, autant dire que la réception critique, ça a été euh, une douche froide au niveau de, de la critique qui n'a, je pense, pour certains comme je le disais tout à l'heure, pas du tout compris que c'est une adaptation du musical et non pas du roman. Euh, mais quoi qu'il en soit, même aux états unis le, le film a acquis un statut un petit peu spécial. Euh, Anna Tawai a reçu son Oscar pour avoir joué, euh, avoir joué Fantine pendant un quart d'heure. Euh, mais à part ça, c'est vrai que c'est une adaptation qui, qui encore aujourd'hui, euh... Elle s'est les cheveux quand même. Elle s'est les cheveux, tu m'étonnes. Je me souviens que même pour la, la promo de Dark Knight Rises, elle arrivait sur les tapis rouges avec sa pixie cut en mode Regardez les gars, je me suis coupé les cheveux pour les misérables. Bientôt le résultat s'est vos C'est le
2: point Nathalie Portman d'enlever pour
0: vendetta quoi. Mais de ouf, de ouf. <rire> Et du coup donc le film, euh, bah, soit on a une partie de, du public qui l'adore, qui adore ce film, soit on a un public qui vraiment le déteste. Il y a un rejet total. Euh, vous, clairement, de quel côté vous vous
2: rangez Le suspense est intenable.
1: Vas-y, je vais... Je vais. Je vais commencer parce que je suis le boulet de ce podcast un peu. Euh, euh, non, non, moi je, moi, je me mets, euh, je ne vais pas aller dans les extrêmes non plus. Euh, je, je, je le trouve plutôt cool. Ouais. Je le trouve plutôt cool. Moi je l'ai vu euh, forcé et contraint euh, par mon père qui, euh, étonnamment, est devenu complètement fan du film en le voyant. Donc lui, pour le coup, il est dans les extrêmes. Euh, lui, il a absolument adoré. Euh, il aime bien Victor Hugo aussi. et euh, euh, pour le coup il s'en est pas fait euh, euh, toute une affaire euh, tout un fromage euh, de, de cette adaptation moi je pense aussi que toutes les polémiques sur l'adaptation euh, était euh, vachement de mauvaise foi. Euh, je pense que c'est pas compliqué de comprendre que c'est une adaptation d'un musical. <rire> je veux dire, déjà, ils arrêtent pas de chanter et voilà, il suffit d'un tour sur une page Wikipédia pour voir que c'est une adaptation d'une comédie musicale. Et je pense que les gens avaient surtout envie euh, de faire chier et de dire on touche pas à Victor Hugo, euh, bas les pattes les Américains, etc. Euh, mais euh, donc, donc, non, moi je, je trouve euh, vraiment sympa le film. Euh, je trouve qu'il y a des défauts euh, gros comme une maison et, 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 et qui euh, de toute façon sont inhérents à, à, à Tom Hooper je pense déjà et, euh, et par ailleurs inhérents à l'exercice en lui-même, je, je pense que c'est pas facile à faire mais je pense que Tom Hooper est aussi un réalisateur assez étrange euh, avec des, euh, des, ouais, des maniérismes de réalisation et des, euh, et des, euh, et des fautes de goût euh, vraiment bizarres mais je trouve que malgré ça le, le film fonctionne bien déjà c'est vraiment le, le blockbuster absolu euh, tu as l'impression que chaque plan euh, coûte super cher et, euh, et je trouve que ça ça en fait ça, ça fonctionne dans dans, dans ce qu'est la, la démesure de l'imaginaire hugolien je trouve que justement l'ouverture avec Valjean au bagne qui, qui tire la galère et tout enfin c'est voilà, c'est cool quoi le, le truc est complètement démesuré la galère est immense tu vois ça ça, ça, ça rend force vraiment ils
2: sont genre ils sont genre 30 à la tirer quoi <rire> j'en peux plus de cette séquence <rire> non mais mais oui bien sûr on va réussir à la rentrer au port il n'y a pas de
1: succès <rire> oui non, ça c'est sûr que oui mais bon voilà il y a cette espèce d'exagération euh, de tout est complètement surdimensionné qui, qui marche bien euh, mmh. je je trouve que le voilà le, le casting est quand même attachant avec les quelques défauts sur lesquels on pourra revenir mais euh, no notamment Hugh Jackman voilà alors en fait il, il il, rien que lui il peut porter le film ah ouais, euh, c'est vraiment euh, euh, je pense que déjà même dans un simple film parlant sans musique ça aurait été un très bon Valjean mm -hmm. euh, ouais, je, ouais, je trouve que Jean Valjean c'est totalement ce type de personnage là euh, c'est un personnage euh, euh, j'arrête pas de me répéter mais qui voilà qui est en couleur qui est surdimensionné, qui, est, qui a une force surhumaine, donc c'est quelqu'un qui doit qui, qui qui doit avoir déjà ça physiquement. Et Hugh Jackman l'a totalement, euh, c'est un des physiques les plus impressionnants euh, du cinéma américain euh, contemporain. Euh, on, on, on le on, on le on le croit totalement euh, quand il est dans ce rôle de bagnard, de forçat, euh, quand il soulève euh, quand il soulève euh, d'abord il soulève le drapeau et puis ensuite il, il soulève euh, la poutre d'une carriole et, euh, et, et on voit ces moments de, voilà, de, de force presque surnaturelle, c'est ça aussi qui est cool hein, dans, dans le roman, c'est que euh, euh, Victor Hugo, il frise souvent avec le surnaturel, le surhumain, c'est ce style ro romantique là, et euh, euh, donc Jackman il fonctionne très bien là-dedans mais il fonctionne aussi très bien dans le Valjean euh, qui, euh, qui, a, qui a fait fortune, qui s'est un peu refait euh, qui devient euh, monsieur le maire euh, ou euh, monsieur le meilleur pour <rire> le <selon> les américains <rire> monsieur le meilleur <Mayor. rire> je, je n'arrêterai pas d'imiter euh, mais c'est <rire> monsieur, monsieur le Maire. Voilà, et, euh, et donc, non, euh, rien, rien que ce, ce chouette casting là, moi il me, il me permet totalement de rentrer dans le film. Euh, je trouve qu'il y a plusieurs scènes qui sont très réussies. Euh, voilà, j'ai lu 70 pages de l'évêque de Digne, <rire> je trouve que ça marche bien dans le film, même si ça dure 5 minutes. <rire> voilà, <rire> euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà quoi, si on rentre dedans en se disant euh, c'est du plaisir. Euh, du, du plaisir facile, mais du, 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 le, le, le plaisir d'une adaptation hollywoodienne, gros budget euh, d'une comédie musicale, voilà, ça marche à fond.
0: Très bien. Euh, Happy, euh, Johanna, c'est quoi vous, vos impressions sur le, sur le film
2: Alors, personnellement, moi j'attendais beaucoup le film, parce que bah, Les Misérables, ça reste quand même la grosse comédie musicale anglo-saxonne qui a eu énormément de prix, qui a eu une influence assez. Euh, importante sur le monde un peu Broadway, West End. Et du coup, bah, savoir qu'il y avait un film qui allait se faire là-dessus, ça, forcément ça attire, surtout qu'ils bah, avaient, euh, avaient annoncé un casting assez euh, 5 étoiles, on avait Amanda Seyfried, on avait Anna Tawai, on avait euh, Russell Crowe, enfin, on avait plein de beaux mondes et euh, bah surtout on avait Hugh Jackman qui à l'époque euh, euh, n'avait pas encore fait en tout cas au cinéma parce que de base il, il vient de il vient quand même du théâtre qui euh, n'avait encore pas fait euh, de films euh, de films comédie musicale depuis il y a eu maintenant il y a eu The Greatest Showman tout ça mais à l'époque euh, on attendait vraiment euh, le film avec euh, Hugh Jackman euh, en, euh, en 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 personnage principal euh, d'une comédie musicale au cinéma et il avait fait déjà, euh, il avait présenté les Tony et il avait présenté euh, les Oscars euh, en, dans un numéro musical du coup ça avait encore plus, euh, ça avait encore plus donné envie euh, aux gens de le voir dans ce registre là au cinéma et euh, du coup moi j'y suis allée avec un a priori on va dire euh, plutôt positif parce que euh, j'avais euh, très hâte de voir le film c'était euh, quelque chose d'assez attendu euh, j'étais allée, euh, je crois, à deux avant-premières. Et euh, devant le résultat final, euh, j'étais un peu plus mitigée. Alors, j'avais plutôt un bon, un, bon, un bon ressenti. Après, ce n'est pas un film que j'ai testé c'est un film que j'ai même plutôt apprécié. Mais, euh, alors, j'ai bien aimé la façon dont es retranscrite euh, ce côté énorme, en fait. Ce, ce côté blockbuster qui a déjà... Enfin, euh, qui, qui est à la hauteur, en fait, de, du, du matériel de base. Et... Du coup, euh, voilà, il y a ce côté grandiose, avec euh, des grands décors, avec euh, une grande mise en scène, euh, tout ça. Et en fait, le problème que j'ai, c'est l'extension de ça, c'est que euh, ça en devient trop, ça en devient euh, euh, carrément too much, en fait. Euh, on a des, des espèces de, de, de parti pris avec des... J'm, 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 le premier truc qui me vient à l'esprit c'est ces espèces de zoom et dézoom sur euh, les personnages ou euh, ces gros plans pour bien montrer qu'ils pleurent alors que de base c'est euh, un film quand même où tout le monde chante tout le temps donc il y a un côté déjà assez euh, théâtral et assez euh, too much de base, il fallait peut-être pas encore en rajouter et là, du coup, on a des, des séquences qui, pour moi, frôlent limite le risible. Je pense particulièrement à, au premier solo de, de Jean Valjean où il va, il va changer de vie, ça y est, c'est un, un homme nouveau, donc c'est une grande transition pour lui, d'accord, mais euh, la scène elle est, euh, elle est trop, Je, à la fin où il déchire son passeport jaune euh, et qu'il le jette dans le vent et que ça fait un dézoom sur son visage ça fait, euh, ça fait euh, une, la caméra qui s'envole avec les bouts de papier qui volent euh, vole autour, enfin, autour de lui pour euh, partir clairement loin en fait. enfin, j'ai trouvé, trouvé que c'était trop et que ça en devenait presque ridicule et du coup, euh, voilà, je, je trouve que de base, c'était un film qu'on voulait être très, théâ très théâtral, mais qui là, euh, euh, bah, va dans le trop, en fait. « I le
0: who I am ». mais J'adore cette chanson, mais... Oui, c'est trop. Ouais, c'est vrai que moi, à la sortie, euh, quand je l'avais vue, j'avais vraiment détesté. Et j'ai envie de passer cette petite dédicace à mon père qui a vu le film « Un an plus tard sur Canal+. » et euh, qui ne euh, qu savait pas trop de quoi ça parlait, donc je lui avais dit bah, bon courage, et j'étais le lire dans ma chambre ce soir-là. Le lendemain, quand j'avais demandé son avis, il m'avait dit, bah, j'ai l'impression que ça a été filmé par quelqu'un qui ne savait pas tenir une caméra. <rire> donc voilà, c'est assez papa euh, d'Océane.
1: C'est l'un des, des défauts de Tom Hooper. Hein. Je, il, il place très bizarrement sa caméra.
0: Ah ouais, 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 ouais clairement. Et, euh, et c'est vrai qu'en le revoyant, j'ai trouvé ça toujours aussi mal filmé, ouais. mais T'as un souffle ambitieux, un peu romanesque, qui tient la route dans la première partie avant que ça se vautre totalement. Et je trouve qu'en fait, ça se vautre à partir du moment où t'as euh, Cosette et Marius qui sont grands. Euh, mm. Là où la première partie, où vraiment tu suives tu Valjean et Fantine et Cosette quand elle est, quand elle, quand elle est petite, je trouve que ça, ça se regarde vraiment bien. Quoi. Visuellement, c'est pas ouf. Et je trouve que même niveau effets spéciaux, ça a très très mal vieilli. Mais je trouve qu'au niveau des champs, il y a un truc, et tu te dis, ah ok, peut-être qu'à la revoyeur, je suis un petit peu moins sévère dans mon jugement, mais dès que c'est la partie révolution française, me... enfin re-révolution française, je me fais chier à un point pas possible. Donc euh, voilà. Et oui, du coup, vas-y, Anne-Pauline, ouais. je crois que je t'ai coupée, je suis désolée, mais voilà. Non,
2: non, bah non, j'avais pas commencé, pas du tout. <rire> euh, je l'attendais beaucoup aussi, euh, et... Et même, je l'attendais tellement que j'ai fait quelque chose qui était pas bien du tout. C'est-à-dire qu'il est sorti, comme la plupart des films euh, nommés aux Oscars, euh, sur euh, la toile euh, internet. Et je l'ai regardé, je crois... Alors, c'était soit un 30... Non, c'était pas un 31 décembre, c'était un 1er janvier, je crois, de l'année de sa sortie, bien avant qu'il sorte en salle en France. Euh, Donc, c'était une version... Euh... 2013 Il est sorti ouais, en 2013. ça devait être ouais. ça. Alors, c'était une version euh, rip sur mon ordinateur, je m'en souviens encore. Et je l'avais regardé ouais, avant, ça sortait en salle. Du coup, je suis pas allée le voir au cinéma, c'était shame. Mais j'avais saigné euh, la version euh, Rip sur mon ordinateur. J'avais adoré. Et euh, en grande partie, de très loin, euh, grâce à Hugh Jackman, c'est pour moi, c'est... Enfin, je suis tombée amoureuse de lui, vraiment, là. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup Hugh Jackman en Wolverine. Ça fait partie de mon enfance, etc., tu vois. c'était Mais c'est un personnage, euh, voilà. Mais je trouve que en Valjean, mais tu peux voir enfin à quel point il peut il est doué d'une palette d'émotions et une palette physique aussi parce que c'est ça le, le talent de 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 Hugh Jackman c'est qu'il te fait traverser Valjean et et sur plein de sur plein de moments comme tu disais Benji au début quand il est au bagne après quand il quand il est sur son repenti quand il devient Monsieur le maire après quand il devient euh, voilà ce pont un peu de ville euh, grisonnant et tout et il arrive physiquement tu vois à le faire alors que contrairement à lui en face t'as un Russell Crowe qui reste totalement rectiligne sur tout le film, le gars, il vieillit pas, il a la même gueule du point A au point B, alors qu'il y a littéralement 20 ans qui s'est, enfin, entre les deux pans de film, et as un mec comme comme Hugh Jackman qui tire la route, tu vois. Et, euh, et, 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 et en fait, tu vois, avec le recul, on dit que euh, Samantha et, et Aaron étaient les les crédits théâtre du film, mais je pense que Hugh l'était aussi, parce que faut pas oublier que c'est un mec qui vient du théâtre à la base, hein. Euh, lui, dans les années 90, quand il n'était pas à Hollywood, il était en Australie, et il faisait les versions euh, Broadway, mais australiennes des trucs. Donc, euh, euh, il s'est fait connaître notamment en Australie parce qu'il a fait Gaston dans La Belle et la Bête. Et, euh... Oui, puis Hugh Jackman, c'était aussi The Boy from Oz. Le Boy from a été, Oz le aussi, le Peter ouais. Allen original. Et euh, il a quand même gagné euh, un Tony Award euh, grâce, euh, grâce au rôle. Donc c'est euh, même limite le euh, crédit euh, théâtral de base euh, du film. Et puis, et puis il a présenté deux fois les Tony Awards, donc il a quand même, il est reconnu aussi par ses pairs euh, de Broadway, tu vois. Il a fait Oklahoma, il a fait Sunset Boulevard, enfin, c'est quand même un mec euh, voilà, qui n'a rien à, à envier à, à des gens qui viennent du théâtre et, euh, et ça se voit. Et d'ailleurs, tu vois, genre, je suis allée le voir Hugh Jackman quand il est passé à Paris euh, l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière je suis allée le voir, tu vois. Et franchement, mais tu te dis, mais ce mec sait tout faire. Il est incroyable. C'est c'est comme, c'est comme tu disais, Benji, c'est un corps. C'est incroyable. Il a une présence sur scène. Il chante hyper bien. Enfin, c'est, franchement, c'est, c'est, c'est ouf. Et je, je pourrais écrire dix pages d'amour pour Hugh Jackman dans ce, dans Les Misérables. Et en général, parce que je trouve que c'est un acteur qui est pas assez utilisé à sa juste valeur. Et, euh, et, et je trouvais que les miss c'était un, un bon prémice. enfin Moi, je sais que toute la première partie où c'est vraiment focal sur lui avec notre cher, euh, notre cher euh, évêque, euh, Benji. De
1: Digne. Dignes.
2: Je, je... <rire> ouais, mais j'adore ces passages. En plus, c'est les très rares passages qui se font en décor naturel. Et tu sais, tout le passage en, en caméra gros plan, relevé, où ils, sont, où ils marchent dans la montagne et tout. Oh, mais oui. qu'est-ce que ça m'enchante C'est ça. J'adore
1: ça, hein. ça, C'est très réussi. C'est
2: super beau, c'est très réussi. Et c'est dommage qu'on ait pas plus de plans comme ça, parce qu'après, dès qu'on passe dans les, dans les trucs qui font très factice, tu sens que ça a été fait en studio, avec des Petit fond vert par derrière pour faire ouais, histoire de dire qu'on a des grandes rues de Paris, ça marche plus du tout, tu vois. Et c'est dommage, parce que ce plan dans les montagnes, mais oh là là, dans mes veines, tellement je l'aime. Et, euh, et, et ouais, donc pour moi, comme toi, Océane, cette première partie qui m'enchante vraiment beaucoup, Marius et Cosette, je suis désolée, mais j'ai envie de les noyer dans un puits tous les deux, c'est vraiment, c'est un enfer pas possible. Euh, je suis assez, euh, moi par contre, j'étais vraiment vraiment enchantée par euh, par les côtés, euh, par le, les amis de l'ABC. Euh, j'adore, j'adore ce groupe, j'adore, tu sais, on dirait un boys band. J'adore. Genre, j'ai même acheté un, un t-shirt avec la liste de tous leurs noms comme ça. Oh, c'est tout. Enfin, je, vraiment, je, je, je kiffe ce truc. Tu vois, genre à l'époque, quand j'avais regardé le film, il y avait la folie sur les amis de l'ABC. Je vous raconte pas le nombre de fanfics sur internet de crack-ship de ouf entre les, les personnages membres de l'ABC franchement c'est une mine inépuisable sur AO3 franchement et j'étais mes fans alors oui, je m'en souviens, c'était euh, gra La Grande Folie de Tumblr de 2012 où il y avait euh, des fanfictions et des montages photos euh, pour oui. euh, venir capturer euh, les petits, euh, les les petits instants, graphics. les petites secondes de screen time euh, des personnages de l'ABC parce que individuellement, ils sont, ils sont assez anecdotiques et euh, on avait euh, <rire> sur Tumblr du euh, Grand R Xenjolras où on cherchait euh, des, des infos sur euh, les acteurs euh, des personnages de l'ABC qui en soi n'étaient pas du tout connus à l'époque. Et euh, c'était assez amusant. Ah ouais, mais c'est parti, parti dans des moments assez épiques de fangirlage, hein, ce film. Euh, c'était un fandom assez incroyable. et euh, <coughs> J'ai bien aimé aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, le gamin qui fait Gavroche, je, je l'ai adoré. C'est euh, une excellente performance. Il est... Je, je, je il a dit je... qu'il fait de dans son siège. Si, je... Mais moi, je, je l'adore. Il est hyper marrant, hyper attachant. Il a le, le, cette petite euh, pugnacité que j'aime bien. Oh, you euh... right, <rire> j Bah oui, mais moi, j'aime bien, ça pas...
1: marche. Oh là là. Non, je trouve ah, que non, ça marche. Ah, il est... Mais il est très théâtral, je, je, ce Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça, mais ce... Ce, cette idée de, de, de représenter le, 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 le gamin des rues, Gavroche qui est pareil, l'archétype du, du gamin des rues, euh, avec ce, cet accent euh, « East London » à couper au couteau. « Oh, il convient C'est vraiment... Mais moi, j'adore, je trouve que ça marche de fou. Moi, je trouve que ça marche. Mais à, après... Voilà, si on si on accepte ce truc là, effectivement le 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 gamin il joue bien, oui. Oui, mais
2: parce qu'en plus c est ça, Mais c'est ça, mais si tu le mets en version française en plus, tu vas lui donner une espèce d'argot, un petit accent, tu vois, parce que c'est un gars qui vient de la street, tu vois, enfin tu, c'est ouais, obligé de fait... ouais. Non, alors peut-être bah, 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 ouais, <rire>
0: je sais pas d'où. Oui. Bah peu mon fermail hein. Que... Voilà. Bah voilà, c'est ouais, voilà.
2: c'est euh, un peu ça en matière d'équivalent. Mais... Mais c'est ça, donc tu es obligé d'aller dans un extrême, euh, tu vois, de le faire, voilà, le côté caricatural qui vient de la rue, tu vois, moi je trouve que ça marche, et, euh, et, et, et je trouve que, euh, comme vous disiez, il y a vraiment un manque de cohérence totale dans la réalisation, et ça me dérange, par exemple, justement, ce côté euh, avec Gavroche, euh, qui commence à, à, à chanter, à faire son espèce de mini chant rap euh, à la caméra, pourquoi il nous regarde, tu vois, genre, pourquoi d'un coup pourquoi, d'un coup, mmh. ils s'adressent à nous? Genre, euh, non, enfin, on était, pourquoi tu casses le quatrième mur? Là, on est, on, on était bien avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, t'as des trucs comme ça, des choix de réalisation qui sont super bizarres. Alors, t'as des cam la caméra s'envole parfois dans le ciel et tu te retrouves et les gars, ils sont tout en bas. On se travaille dans France Miniature. Tu vois, mais pourquoi tu t'en vas? J'ai trop dézoomé. C'est, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, je trouve que la réalisation, elle est too much. Elle est, mais pas dans le bon sens du ouais. terme. Pas dans le bon sens du terme. Mais...
1: Je suis carrément d'accord avec ça. Et euh, c'était euh, une vidéo euh, du, du critique et vidéaste américain euh, Patrick H. Williams euh, qui m'avait vachement euh, éclairé là-dessus. Et il a fait une longue vidéo euh, des constructions euh, de cats. Et donc euh, bah, ça intéressera euh, les auditeurs du podcast. Euh, mais euh, où, où il parlait notamment. Et, et en fait, il y a un segment dans cette vidéo où il se dit un peu euh, Who the fuck is Tom Hooper quoi Et euh, mm. qui est ce mec et, et « et... Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait, quoi et, euh, et un des trucs qu'il remarquait, c'était qu'il avait des tics de réalisation qui étaient hérités d'un cinéma qui n'était pas du tout pertinent pour raconter les histoires qu'il essaye de raconter donc en gros il fait pas mal de choses euh, par exemple à la Kubrick tu vois il va utiliser euh, ouais. des grands angles euh, ouais, ouais. oui là il y a scène qui est explosé de rire ça veut pas dire que c'est aussi bien que Kubrick hein, pas du tout justement, Mais justement Mais on, on, il essaye que... de Kubrick bien voilà, dans Les
0: Misérables même dans Cats il... pas...
1: <rire> voilà c'est ça il a, il a dû voir euh, des films de Kubrick il a dû se dire ça c'est du grand cinéma donc moi je dois faire la même chose je dois utiliser le même grand angle je dois et, 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 et en fait un truc que Patrick Williams disait très bien c'est que c'est des outils euh, de narration visuelle qui servent, euh, en tout cas dans les films de Kubrick ou dans d'autres films dans lesquels ils sont utilisés, à creuser la distance entre le spectateur et les personnages, à donner un sentiment de malaise, euh, d'ambivalence. Euh, donc tu vas avoir euh, des personnages qui vont être très près de la caméra, leur visage déformé par le grand angle. Euh, tu vas ouais. avoir euh, ces cadres avec beaucoup d'espace négatif euh, qui, est, qui est laissé euh, les, les personnages qui vont être euh, les, les cadres un peu débulés comme ça, ou alors euh, les personnages qui vont être cadrés euh, à, à une extrémité du plan et tout le reste du plan va être vide c'est un peu pour te, te donner ces, ces sensations de malaise sensation que ça va pas que t'es sur des personnages euh, un peu patibulaires et tout et donc ça, ça marche très bien dans du, dans du Kubrick et pourquoi ramener ça dans un truc comme Les Misérables, qui est une comédie musicale où, où tu où t'attaches tu au personnage, euh, où le jeu est totalement euh, premier degré Justement, un, un mec comme Mick Jackman, il, il te donne totalement de lui-même euh, son cœur, ses tripes, et de, de le filmer comme ça, euh, en, en, en plus, je, justement, moi, je trouve que c'est un truc qui amoindrit vachement l'effet des solos, euh, et c'est pour ça, que, sans doute, que dans le film, euh, je préfère les chansons euh, chorales, parce que euh, les, les solos sont souvent filmés comme ça, avec... Euh, euh, ces personnages très près de la caméra le visage un peu déformé en contre-plongée euh, et tout, c'est
2: insupportable
1: voilà, voilà ouais, c'est assez insupportable et, 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 et c'est vrai et en plus je trouve que cette, euh, ces tics de réal qui adore la, la laideur et le malaise euh, renforce euh, justement euh, beaucoup trop la laideur et le malaise dans, dans des scènes comme bah, les scènes avec les Thénardier où euh, dans, même la scène de la, la chute de Fantine, tu vois, euh, quand, quand elle commence à, à, à descendre dans Paris, euh, à se faire couper les cheveux, arracher les dents. Euh, je sais pas, je la trouve très difficile à regarder, mais, mais même pas dans le bon sens du terme, quoi, même pas. Euh, mm, il m'a mis mal à l'aise devant euh, les étendues de la misère, et maintenant euh, je remets en question mes perspectives de bourgeois <rire> beaucoup plus dans le sens de ah oh, pourquoi c'est moche comme ça, pourquoi est-ce qu'il filme ça comme ça, et euh, même la la euh, du coup la la, la, la chanson euh, la 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 chanson des prostituées, elle elle est très euh, Enfin, tu, tu, tu te dis, il a un regard qui n'est pas du tout bienveillant envers ces gens-là, quoi, et, et je trouve mmh. que ça fausse vachement le propos. Et
0: c'est vrai que ça m'a frappé en revoyant le film, c'est que j'ai trouvé ça parfois à la limite du classisme, euh, c'est-à-dire qu'il filme la pauvreté avec, pas pas franchement du mépris, mais c'est oui. involontairement un peu méprisant par moments, euh, et, et toutes ces scènes, effectivement, m'ont dérangé pour les mêmes raisons que toi, Benji. Euh, mmh. Et c'est vrai que je ne comprends pas dans ces cas-là comment on peut faire appel à quelqu'un comme Tom Hooper qui sort d'un film sur la famille royale et qui enchaîne avec les bafons de Paris, qui filme une extrême pauvreté, une misère sans nom, surtout pour Fantine la pauvre, qui se retrouve à devoir couper ses cheveux, s'arracher les dents, euh, se, se faire prostituer, euh, voire violer euh, à la limite du, du viol quand même tel que c'est décrit dans le film. Euh, le regard qu'ils posent dessus, euh, on ressent aucune pitié envers eux. C'est vraiment du misérabilisme forcé. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un grand, grand malaise que j'ai ressenti devant. Et pour reprendre un terme anglo-saxon, mmh. c'est vraiment tone deaf, c'est-à-dire que la tonalité de l'ensemble n'est pas la bonne. Et, euh, et se révèle effectivement, sûrement volontairement, je n'ai pas envie d'ententer de, de procès d'intention envers Tom Hooper ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que par moments, ça paraît être vraiment très classiste et euh, il filme une vision de la pauvreté qu'il qui pense être, euh, être juste, alors qu'en fait, euh, c'est extrêmement moche en matière de mise en scène et en matière
2: d'écriture. Mais ça se ressent aussi dans, dans la photographie et le fait que... Euh... Elle n'est pas homogène pendant tout le film en fait, ce qui ne peut ne pas être gênant puisque le film se passe dans une temporalité assez euh, diverse. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une des choses qu'il a plutôt bien réussi en fait, c'est euh, la fluidité entre les entre les, les entre les époques. Je trouve que le film coule bien, il y a bien une tr les transitions sont assez bien faites parce que c'est pas une scène de théâtre où tu changes de décor ou d'autres personnages arrivent et changent, euh, et changent de place etc. Mais euh, je trouvais que il, ça pour le coup c'était bien fait. Il y a une certaine fluidité dans le film qui est qui est réussie. Mais c'est vrai que la photographie est trop changeante euh, et, et, du, et elle est pas cohérente parce que du coup, tu as des codes couleurs qui se, qui se chevauchent d'une époque à une autre alors que ça n'a pas forcément de conséquences, de, pas de conséquences mais de liens. Enfin, tu vois, genre tu as, as quand même un début de film qui est très brillant, qui est très lumineux, qui est très jour. Enfin Je reviens encore sur ce plan dans les montagnes de Valjean, mais vraiment, moi, ça me... Pourquoi il a pas fait tout le film comme ça, putain parce que c'était beau, c'était lumineux, mais sans trop en faire non plus, tu vois. Et après, on retombe, ok, euh, tu tombes dans le vieux Paris dégueulasse, les Thénardier, c'est marron, c'est caca. Mais tu regardes on, la scène de rencontre entre Marius et Cosette à la même esthétique que quand Fantine arrive chez les putes. Enfin, c'est chaud Enfin, c'est, 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 il fait nuit noire, euh, un peu sombre, euh, c'est du marron verdâtre, c'est, mais vraiment, les parallèles sont bizarres, tu vois. Et parfois, t'as du quand t'es à... javert qui est là, c'est, euh, c'est bleu, donc en mode on met un filtre CRS, tu vois. Après, tu pars quand t'es dans la rue, t'as un filtre beige. Enfin, c'est vraiment, c'est super bizarre. C'est la photographie est vraiment pas cohérente et c'est dommage parce que pour le coup, je pense que c'est aussi un facteur de décrochage pour les spectateurs. D'avoir un film, certes ça change tout le temps et vraiment faut être vraiment vraiment fan du genre musical pour pouvoir apprécier un film comme ça de base. Parce que si t'aimes pas quand ça chante, là pour le coup t'as zéro parole et c'est pareil dans le musical, tu n'as pas un seul dialogue parlé, vraiment aucun. Ils font que chanter tout le temps, comme tu disais. C'est pour ça qu'ils s'appellent "Nam <rire> comme ça, tu vois. C'est tout le temps, parce que ça ne ça ne parle jamais, contrairement à <rire> <rire> Tu le fais mieux que moi. contrairement à d'autres pièces, comme on en parlait sur le podcast de Mamamia, où t'as quand même des échanges de dialogue, etc. Là, pour le coup, les miss, pas du tout. Mais euh, et 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 du coup. Donc ça déjà c'est un point négatif, mais en plus quand t'as une réalisation bancale, une photographie qui est vraiment pas terrible et pas cohérente, tu décroches. Tu, tu peux pas tenir pendant 3 heures sur un film qui, euh, qui tient pas ses promesses au niveau de la prod alors que putain il en avait du fric tu vois.
0: Bah c'est ça, voilà, c'est effectivement un autre problème que j'ai avec le film, c'est qu'au delà des fonds verts qui sont vraiment très très baveux, euh, 7 ans plus tard le temps ne pardonne rien euh, surtout sur euh, ce type de production mais c'est qu'à qu aucun moment on ne ressent le fait qu'il est tourné euh, euh, à Paris ou en région parisienne alors que c'est quand même une, une donnée extrêmement importante euh, du roman. Mais on dirait pas Paris hein. on dirait qu'il est à Caen le gars Ouais mais ouais et, euh, <rire> ça m'a un peu rappelé euh, bah du coup bon c'est sorti il y, y a deux ans mais ça m'a un peu rappelé le, le Paris ultra foiré des animaux fantastiques euh, en ouais. mode 1 hein, on fait genre retourne à Paris c'est d'époque parce qu'il y a des pavés par terre donc ça suffit t'as l'impression que c'est ça ce que disent les américains c'est il y a des pavés par terre bah ok c'est Paris c'est bon euh, tout va bien avec deux trois petites maisons un peu anciennes en fond bah non en fait c'est à dire on que... met Notre-Dame de Paris quand même <rire> et vraiment moi ça me, ça me pose problème parce que, comme je l'ai dit plus tôt, euh, Les Misérables, c'est quand même euh, vraiment extrêmement français. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est parce que nous, on est français, qui plus est de la région parisienne, donc on connaît quand même un petit peu la, la capitale maintenant, mais euh, est-ce qu'en tant que français, tu, tu, tu devines que c'est euh, du fake ou est-ce que tu y crois un petit peu euh, Honnêtement, je me pose vraiment la question, euh, et euh, c'est vraiment un de mes plus gros regrets euh, du film, c'est que, qu'à défaut d'avoir une mise en scène convenable, on s'attendait quand même à des décors et à une véracité intense ou à peu présente. Et au final, nous, on n'a rien de tout ça. C'est vraiment, euh, vraiment extrêmement désert aussi. Et, euh, et c'est vraiment c est, c est, c est presque agaçant de, de voir un simili Paris réduit à, à, cette, à, à, cette, à ces murs de briques et à, et à ces pavés que tu peux trouver partout en Europe. Hein. Je suis désolée,
2: mais voilà. Bah ouais, surtout que Victor Hugo, pour le coup, c'est vraiment le Parisien. Qui, qui fait de Paris euh, son personnage dans tous ses romans. Enfin, c'est enfin, vraiment euh, l'importance de Paris, de là où tu vis dans Paris, de là où tu manges dans Paris. Enfin, tout est vraiment... Euh, enfin, mais c'est aujourd'hui toujours le cas. S sociologiquement, suivant où tu es dans Paris, as un, un, as ton, ton arc de vie, ton arc social est, est déterminé. Et c'est ce que Victor Hugo monte après. J'ai pas l'impression que ça a été la volonté de Hooper de faire de Paris un personnage des Misérables. Et c'est moins gênant que s'il avait fait une adaptation de Notre-Dame de Paris, tu vois. Là, pour le coup, parce qu'en plus, Les Misérables se déroulent dans euh, allez, six ou sept villes, vraiment, euh, parce que euh, entre euh, l'endroit où, euh, où Valjean est en galère et tout son chemin où l'histoire se termine à Paris, il traverse quand même pas mal de blèdes, mais vraiment beaucoup, et pour le coup, Paris n'est pas forcément le personnage principal parce que c'est vraiment dans les dernières parties du bouquin. Donc moi pour le coup ça me gêne pas, tu vois. Après, euh, après oui, c'est vrai que quand tu regardes le film ça s'était passé en Allemagne ou en, en Espagne. Bon peut-être pas en Espagne, il, il fait trop moche mais... Mais enfin c'est pas, pas étonnant, tu vois, parce que tu, ressen tu ressens pas, euh, pas l'esprit français. Tu vois, c'est plus ça qui me dérange, c'est le fait qu'on ne ressente pas vraiment la France. Et c'est pas parce que c'est en anglais ou qu'ils ont tous euh, des noms, ils essaient de se donner des accents français quand ils se parlent. Putain, les ténards. Monsieur les le maire. Mais Monsieur tu... le maire. <rire> tu vois, c'est pas tant gênant, mais c'est le fait que on... on dirait pas que ça se passe à Paris, tu vois. Et, euh... Et... Et vouloir montrer un truc aussi. Euh... Mais après, je... pardon, je... je réfléchis en même temps que je parle. Mais tu vois, même le musical pendant que, tant que j'y pense tu vois comme je disais il y a vraiment pas de décor sur euh, dans la pièce de théâtre et pour le coup tu sais même pas que ça se passe à Paris en fait c'est ce qui fait ce qui ce qui fait la France dans les misérables c'est le nom des personnages et le contexte politique qui dans le musical n'est jamais amené que ce soit dans l'adaptation de Hooper ou dans la version originale tu sais juste que euh, jean le is dead et c'est tout tu vois c'est T'as pas vraiment de, de, de background politique parce que finalement, dans dans, c'est ce que je racontais au début, c'est que quand ils ont fait le musical, eux, ils voulaient pas raconter un contexte politique, ils voulaient raconter plus une, une rébellion, une histoire d'amour et une vengeance. Tu vois, c'est ça qui est misérable, c'est que tu dis, tu ouais, t'as trois trucs que je peux raconter dans un seul, et puis bah, il va falloir faire des sacrifices. Et Donc dans les trucs que je sacrifie, et bah, là c'est la crise politique, mais ça n'enlève pas la crise sociologique, ça n'enlève pas euh, l'histoire d'amour. Euh, euh, avec le triangle amoureux, ça n'enlève pas euh, la chasse à l'homme qui dure des années, tu vois. Et, et, et je pense que ça, ça vient vraiment du, du matériau euh, original qui est le musical, qui exclut en fait la France déjà de base. Et euh, tu l'as vraiment la France que dans le drapeau français qui est brandi à la fin par Enjolras dans les barricades. Et c'est tout. Et c'est vraiment tout. Parce que même dans le musical... Euh, quand Valjean soulève la, cette fameuse euh, poutre avec le drapeau au début je crois pas qu'il y ait le drapeau français dans le musical c'est un ajout de Tom Hooper de vouloir mettre un drapeau français dans le film mais tu vois vraiment l'identité française n'est pas représentée mais je pense que ça, parce que ça répond à la volonté de faire d'un truc, enfin de, des misérables un truc qui est intemporel et, euh, et que tu peux mettre dans tous les pays du monde quoi.
0: non mais c'est voilà. de bon, euh, de bonnes explications euh, que, que tu nous, nous donnes euh, mais c'est vrai qu'après euh... Il faut, faut le dire aussi, on parle en tant que français. Ouais, c'est ça, enfin, c'est voilà, ça. Si ce ça. podcast avait été fait en Hongrie, je ne sais pas si la perspective <rire> aurait été la même. Je ne sais pas comment on dit citron en hongrois, mais... Euh... Attends, je vais, je vais chercher ça, du coup.
1: <rire> non, mais de, de, de toute façon, je... Je pens, pense, que qu'il a, a c'est carrément la, juste la, la vision euh, que les Américains euh, ont euh, ont des, des Français, mais cette espèce de vision très superficielle euh, omelette du fromage, tu vois, c'est euh... ouais, ouais. non mais <rire> c'est ça, c'est il y a des drapeaux français, ils ont des noms français, tu vois euh, Jean Valjean pour eux ça va être hyper exotique, euh, Anne Javert bon voilà tout <rire> ce truc là, euh, euh, et puis euh, et, 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 et puis euh, le le fait qu'ils se révoltent quoi c'est ce qu'on même, ouais. même sur le Twitter américain de manière contemporaine c'est un peu ce qui revient sur la France de manière générale ils voient les gilets jaunes eux ils applaudissent pas parce que spontanément ils sont devenus communistes mais juste parce qu'ils disent ah oh, c'est les français vous avez bien vous révolter c'est mignon
0: alors en tout cas citron en, en hongrois ça, ça se dit citrom voilà. ah bah, c'est ah très bah, bien euh... voilà, voilà. Je suis très heureuse de l'apprendre, j'espère que, 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 que vous aussi. <rire> euh, du coup, on va passer bah, au casting. Donc, on a déjà dit tout, tout le bien qu'on pensait euh, de, de, de Hugh fan. Jackman, euh, de Aaron Dwight aussi. Euh, on a un peu parlé de Samantha Barks, qui est tout aussi excellente en, en éponine, qui est clairement l'un des, des meilleurs morceaux euh, du film. Euh, le morceau qui, qui fâche un petit peu, qui déchaîne les passions... Euh, <rire> C'est Russell Crowe en Javert, et, euh, et pourtant à la base, c'est pas une si mauvaise idée que ça, sachant que Russell Crowe a un groupe et que c'est un chanteur. Donc à la base, tu te dis, ok, le mec sait chanter, c'est très bien. Mais alors, cool.
1: il a un groupe de quoi
2: C'est un groupe de rock. D'accord. Ah bah oui, tout s'explique. Ah bah voilà, <rire>
1: pour le rock, il n'y a pas besoin de savoir chanter. Bah euh... voilà.
2: Bah voilà. <rire> non, mais je veux dire, tu ne chantes pas Les Misérables comme tu chantes une chanson de rock, tu vois. En vrai. fait, le souci avec Russell Crowe, c'est que il vient du rock et que ah euh, le rock. On, on est d'accord. Euh, euh, contrairement au, à la country ou à la pop, euh, tu peux pas passer du rock au show tunes comme ça. Le show tunes c'est euh, tout ce qui est euh, chanson de, euh, de comédie musicale. Et du coup, le souci, c'est que euh, souvent les gens qui sont spécialisés là-dedans, les acteurs de Broadway, les acteurs de West End, c'est des gens qui ont eu une formation en fait de, de, comment de, de comédie musicale, que ce soit dans une école ou que ce soit euh, dans le théâtre en soi. C'est des gens qui ont été formés parce que c'est des notes, c'est des, euh, des tonalités, c'est une justesse qui s'apprend parce que c'est vraiment de la performance à l'état pur et que si on veut trouver entre grands guillemets les meilleurs euh, chanteurs, c'est plutôt là qu'il faut aller, donc on ne peut pas demander à un gars qui, euh, de base, euh, fait du rock de passer euh, à quelque chose comme ça. C'est comme demander à, euh, je sais pas, quelqu'un qui fait euh, de la pop de faire tout de suite de l'opéra juste après. Non, c'est des choses qui s'apprennent. Et le problème, c'est que du coup, Russell Crowe est, est celui où ça se voit le plus, parce que je pense que Anna Tawai, il me semble, a déjà fait du théâtre avant, Amanda Seyfried a déjà fait du théâtre avant, et puis elle avait fait Mamma Mia en film, Hugh Jackman, on en a déjà parlé, et on a voilà, Samantha Barks, Aaron Veidt, qui sont eux-mêmes de base des acteurs, de, des acteurs de, théâtre, de théâtre américain, donc qui sont habitués, ou anglais, et qui sont habitués toute la toute l'année à chanter comme ça, donc pour eux c'est beaucoup moins un défi, alors que là on demande à Russell Crowe de, de s'adapter à ça. Il y a un autre exemple, avec Les Misérables aussi, euh, où on a eu ça, c'est euh, à West End, à un moment, pour le 25e anniversaire euh, des Misérables, ils avaient décidé de faire un grand, euh, grand show-concert, et ils avaient euh, rassemblé plusieurs acteurs de théâtre anglais, et ils avaient proposé à Nick Jonas, euh, des, du, du groupe des Jonas Brothers, de euh, venir jouer le rôle de Marius, parce que quand il était petit, euh, il avait fait gavroche, du coup c'était un peu un clin d'œil, tout ça. Le souci, c'est que quand on regarde euh, la, le, la, la pièce, quand elle, est, quand elle est tournée pour ce, pour ce fameux concert, il y a une différence extrêmement flagrante entre euh, ce chanteur de pop qui pourtant quand il chante de la pop ne chante pas mal il n'est pas connu pour mal chanter non plus enfin euh, je sais pas s'il est connu pour bien chanter non plus mais voilà <rire> et je pense que il est assez correct et là euh, c'est extrêmement flagrant comment il ne s'en sort pas comment il est euh, euh, pas enfin il est même plus dans le rôle parce que tu vois le gars se concentrer pour chanter et du coup, ça fait, ça fait que la performance, c'est est vraiment la performance faible euh, de, de, de la pièce. où On voit, il est entouré de gens qui ont fait ça toute leur vie, qui euh, arrivent à faire euh, des notes incroyables et en même temps à jouer parce qu'il y, y a aussi ça et lui qui euh, on le voit on le voit froncer les sourcils se, se concentrer parce que euh, il faut euh, il faut qu'il arrive à atteindre les notes euh, de Marius, il faut qu'il arrive à atteindre euh, euh, la enfin la bonne justesse, tout ça. Et c'est exactement la même chose avec Russell Crowe sauf que là c'est c'est au cinéma donc il euh, y a peut-être un peu moins ce, cette image euh, cette image qu'on peut avoir que dans une euh, que dans une pièce euh, une pièce filmée. Mais là euh, voilà, il se retrouve un peu dans cette euh, dans, dans ce film où il est un peu tout seul à ne pas avoir une, une grande, une grande expérience et on lui demande de chanter bah, comme, face à Hugh Jackman qui lui a fait ça toute sa vie euh, forcément ça ne va, ça va, euh, va pas avoir la même image, on ne va pas entendre la même chose on a Hugh Jackman qui chante extrêmement bien et en face on a Russell Crowe qui n'a jamais été formé à, à chanter comme ça qui galère un petit peu, qui sait pas trop comment positionner, euh, euh, qui est presque à bout de souffle parfois je trouve, et euh, voilà, et puis il y a tout le fait qu'ils sont en train de chanter en live qui est euh, assez compliqué, en plus, à gérer euh, pour, euh, pour lui. Surtout qu'en plus, là le, le ouais, challenge, ouais. c'était que euh, dans le film de Tom Hooper, c'est de la live capture, euh, la chanson, tu vois. C'est même pas de l'enregistrement studio où on te dit, bon, stop, il faut que tu refasses un petit peu plus comme ça. enfin Ta seule direction, c'est un mec qui est à l'autre bout du plateau, qui te fait des signes comme s'il voulait faire atterrir un avion pour te dire d'aller plus haut, plus bas, etc., tu vois. C'est compliqué, quand tu viens pas du théâtre, de délivrer une performance live comme ça, et ça se voit tout de suite, tu le ressens. Euh, ceux qui y arrivent, c'est ceux qui ont déjà fait du théâtre. Tu vois, Hugh Jackman, tu sens qu'il n'a pas eu besoin de direction pour pouvoir chanter, tu vois. Euh, Eddie Man, ça tremblote un peu, tu vois. Enfin, forcément, tu, tu débarques dans un univers qui n'est pas je le tien. Je
0: trouve peut-être plus assuré. Je trouve plus assuré, Eddie Redmayne. C'est juste son rôle qui, qui est super pâle, mais en soi, lui... Euh... Il a la voix tremblotante,
2: il, il... quand même. Hein. C'est pas... Bon, ouais, et mais il chante en fait, bien. Mais je bien. Que sa voix tremblotante... Mais il que... chante bien, je te l'accorde.
0: Mais je trouve que sa voix tremblotante va bien avec son rôle, oui. en fait, parce que Barry, c'est un mec tout tremblotant, euh, tout, oui, tout stressé, oui. il n'a pas l'assurance de jean Ross, tu vois. C'est sûr. Il tombe amoureux, machin, bon, c'est ultra fallot, mais en soi, je trouve que ça... il s'en sort mieux, je trouve que c'est peut-être un peu plus crédible pour oui. lui que sa voix tremble un petit peu. Ça rappelle un petit peu Emma Stone qui a la voix un peu tremblotante, un peu cassée dans La La Land, mais c'est normal, parce qu'elle joue une actrice et non pas une chanteuse. Mm -hmm. Du coup, le fait qu'elle ait la voix un peu tremblotante, ça passe bien dans La La Land, tu vois. Mais Là, Eddie en soi, il, c est, c est, je ne suis pas fan de sa voix, mais je trouve que c'est peut-être plus cohérent dans la démarche que Russell Crowe. Oui, qui, euh, qui, qui est vraiment à, à côté de, 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 de ses pompes. Et je ne sais pas pourquoi ils ont voulu le caster, lui, sachant que ce n'est pas le seul mec à Hollywood qui sait chanter. Quoi. Non, mais le,
2: le truc, c'est que Russell Crowe, il, il a un physique. Ouais. Et que euh, si, oui. euh, si Les Misérables était un film parlant et pas chantant... Mais ce serait faisait... un bon choix
1: de casting il... pour Javert ça, ferait...
2: ça serait un super choix de casting pour Javert et euh, quand tu regardes les autres adaptations qu'il y a eu euh, bah ça marche, mmh. c'est-à-dire que c'est un... dans la lignée de tous les javert physiquement il fonctionne et le chant par contre ça détruit toute l'intensité et l'intérêt du personnage, c'est-à-dire que moi quand j'ai vu pour la première fois le film parce que j'ai vu le film avant de voir la pièce, je suis passée complètement à côté de son segment euh, et, et pour moi le fait que ce soit intéressant et que j'ai apprécié la première partie du film, c'était mais entièrement dû au fait que Hugh Jackman portait sur ses sur ses seules faibles épaules charismatiques <rire> un duo alors qu'ils étaient censés être deux pour 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 enfin pour, pour réussir tu vois et et en fait j'ai eu la j'ai eu l'épiphanie, mais quand je suis allée voir la pièce, moi, mm. à l'époque, à West End, euh, celui qui faisait Javert, il s'appelait euh, Jeremy Secombe, euh, qui est parti ensuite après pour faire euh, Sweeney Todd, et, et franchement, j'ai eu mais la révélation du siècle, et quand je suis... enfin, Le suicide de Javert, j'aurais jamais cru, mais j'ai chialé Maras. C'est eu un, un, des plus, un des plus beaux morceaux que j'ai vu au théâtre, c'est le suicide de Javert par Jérémy Sécombe. C'était, mais... Enfin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et tu comprends toute l'intensité du personnage. Le mec, il suffit juste de savoir chanter et il te donne l'intensité, le, le motif, la trajectoire. Enfin, il te donne tout. Tu... Et du coup, enfin... Javert, c'est un personnage que tu es censé détester parce qu'il est l'archétype du méchant, mais dans cette scène finale du suicide, tu es censé te rendre compte, et réaliser que finalement, c'était pas si blanc et noir, et c'est ça tout le, tout le génie de, de, aussi de Hugo, c'est de présenter tous ces personnages de façon très caricatureux pour te faire réaliser au fil du roman, c'est pour ça qu'il y a plus de mi-page, que finalement, ils sont pas si clichés que ça, et ils sont peut-être plus gris que tu ne le penses. Et euh, sauf bien sûr euh, ton cher euh, évêque euh, Benji.
1: Mais <rire> non, l'évêque il a un défaut, <rire> c'est qu'il est monarchiste. Ah oh oui c'est vrai. <rire> ce qui est le même défaut que Victor Hugo, donc c'est assez rigolo. Donc au final il y a pas de défaut. Ce, ce voilà c'est
2: ça.
0: Hugo. Donc en fait tu es en train de nous dire que l'évêque en fait c'est Victor Hugo. L'évêque c'est Victor. C'est un peu qui se place en mode euh, voilà. finalement <rire> je vais je vais pardonner à Valjean pour lui permettre de se reconstruire, ouais. tu non, je vais mais lui donner deux chandeliers ça, hop là
2: mais, tu... et mais tu vois, non ça... je... ouais, ouais c'était juste pour terminer en fait c'était juste pour dire excuse-moi c'était juste pour dire que je trouve que c'est un personnage qui est gâché et c'est horrible hein, mais c'est un personnage qui est totalement gâché par l'absence totale de de performance de Russell Crowe et aussi par euh, cette piètre réalisation sur cette scène finale du suicide où encore une fois la caméra se met à se dézoomer d'un coup pour faire un plan de j'avert depuis vue du ciel où il marche au-dessus de cette espèce de barrage alors, il y a des barrages à Paris maintenant, c'est très bizarre, où, où tu vois qu'il commence à chanter avec sa voix comme ça, <rire> c'est horrible, c'est horrible, c'est un cauchemar, et vraiment, cette scène, mais quand je l'ai vue, je suis restée mais poker face, genre, le gars, il aurait pu se faire une omelette, j'avais la même expression et c'est horrible. Et du coup, je pense que c'est pour ça que mon émotion a été décuplée quand je suis allée le voir au théâtre. Le mec, il s'est suicidé. Genre, quand je suis sortie, je me suis retournée vers ma soeur, je me Oh, mais ça, mais Javert, c'était ouf T'as retenu que ça de la pièce ?»« Oui, bah oui !» J'étais tellement traumatisée par cette, cette espèce d'écart entre la pitoyable prestation de Russell Crowe et en fait, ce que ça aurait dû être par un vrai acteur de théâtre. Et là, je pense que... Il aurait fallu miser, tant pis, t'as Hugh Jackman en tête d'affiche, tu peux te permettre d'avoir un mec qui est un peu moins famous, mais qui a euh, la crête de théâtre, pour pouvoir tenir Javert en face. Parce que finalement, on te demande pas euh, on te demande pas d'être une star, on te demande de bien chanter pour, euh, pour pouvoir adhérer complètement à ce personnage. Voilà, tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est très bien. Et
1: euh, Non, je, je voulais... Je voulais faire un, 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 une petite parenthèse sur la, euh, la live capture qui, est, qui avait aussi, je me souviens, euh, provoqué beaucoup de discussions à l'époque de la sortie du film. Et il y avait des gens qui disaient que c'était une très mauvaise idée, euh, notamment, euh, moi je me souviens d'avoir vu des compilations YouTube de tous les moments où il y, y a des fausses notes, <rire> parce que c'est normal en fait. En, en live capture bah, oui. euh, voilà, euh, tu... et puis après tu fais ton, ton montage comme le montage d'un film donc tu choisis la meilleure performance le moment où l'acteur a été le plus émouvant et c'est peut-être un moment où il fait une fausse note etc. mais moi j'ai tendance à penser que c'est un des, un des bons choix euh, de, de Tom Hooper parce qu'en euh, en fait une fois que tu acceptes que euh, le chant va pas être euh, tip top euh, à, à tous les moments ça renforce effectivement l'émotion et surtout, euh, selon moi, ça leur a évité euh, l'écueil inverse que je trouve beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus euh, négatif euh, envers un film qui est euh, celui de, de producteurs qui vont euh, beaucoup trop retoucher euh, l'audio euh, en post-prod. Et euh, on a notamment ça avec euh, toutes, euh, tous les remakes Disney. Euh, où l'audio euh, est super pop, euh, super auto-tuné, euh, parfaitement compressé, où euh, chaque performance, euh, enfin chaque moment réussi de chaque performance est un peu recollé bout à bout comme une sorte de Frankenstein. Et il euh, y avait notamment la, la performance d'Emma Watson dans La Belle et la Bête, euh, où pareil, il y a des compilations qui sont sorties t'entends que c'est hyper autotuné, ça, ça sonne comme un, ouais, comme un morceau pop, comme un morceau de Taylor Swift, et je trouve que euh, ça, ça réduit beaucoup l'émotion, et, et ça en plus euh, retire le, le charme de ce qu'est une comédie musicale, d'entendre des, des acteurs un peu pousser de la voix, avoir du coffre et tout. Donc ça, je trouve que c'est un, euh, un, un super choix. Et, euh, et, et par ailleurs, sur Javert, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais je voulais juste... Euh, euh, à ajouter que je connais quand même des gens qui ont bien aimé. Ça, ça me peut sembler étrange, mais euh, moi j'avais vu le film en famille et, euh, et en fait, euh, une grande partie de ma famille, donc euh, mon père, mon petit frère, je crois, euh, avait trouvé euh, Russell Crowe super en javert. Et alors, moi je leur disais, mais c'est incompréhensible, <rire> il chante super faux et tout. Et il <rire> dit, oui, oui, non, non, mais on, on, on entend qu'il euh, voilà, qui touche pas bien les notes et tout quand c'est haut et tout. Mais. Que, bah déjà Russell Crowe en tant qu'acteur ça marchait bien et puis qu'en plus il, mm. il, a, il a quand même un, un, un timbre assez euh, ouais il a un timbre d'homme fort et, euh, et un peu bourru et finalement euh, voilà, pour certains spectateurs ça, ça marche bien euh, malgré les, les écueils techniques et puis sinon c'est vrai que je suis totalement d'accord avec l'écart euh, technique euh, le, le fossé en fait euh, absolu euh, qu'il y a entre les genres euh, musicaux euh, comme la pop, le rock et euh, et, le, et, et la comédie musicale parce qu'en fait le musical et notamment un truc comme Les Misérables ça en fait ça prend son héritage sur l'opéra et des, et des traditions de, de chant classiques et quand t'es pas formé t'es pas formé quoi ça marche pas et, et, et par contre on a, on a eu le cas inverse et euh, ça je le place parce que je, je sais qu’OCn aime bien aussi ce film euh, avec euh, Rocketman ah, parce que euh, Taron Edgerton <rire> Taron Edgerton c'est quelqu'un qui a une formation assez classique qui n'est pas non plus mais qui a une formation assez classique de chant et, euh, et, euh, et Elton John avait dit que euh, ce qui lui manquait c'était d'être capable de chanter comme un rocker et apparemment il a passé beaucoup de temps à euh, travailler sur cette voie-là et ça a été même un truc qui a mis en, en péril le, le, le casting. Ouais,
0: petite anecdote. Ouais, euh, le, la live capture, c'est quelque chose que je reproche énormément au film. Parce qu'à mon sens, ça entre en totale contradiction avec ce que propose le film en matière de mise en scène qui se veut quand même très ample parce qu'on bah, le rappelle, on est dans une super production. Euh, on est censé être vraiment au cœur d'une ville déchiré par des barricades. Euh, il y a des émeutes. Il y a beaucoup de, de chansons euh, très collectives. Et, euh, et autant le, le, le live capture fonctionne sur les morceaux individuels, voire les duos, autant euh, le, le processus ne marche pas dès lors que tu t'attaques à, à, à une production où tu sais qu'il va quand même y avoir de l'ampleur euh, digne d'un blockbuster et je trouve que la, les deux démarches en fait, entrent en collision et que quitte à choisir un film de Tom Hooper euh, où ça aurait peut-être pu mieux fonctionner euh, en l'occurrence je pense que sur 4 ce processus aurait pu être euh, bien plus intéressant euh, euh, puisque le film est quand même à échelle humaine, voire euh, échelle félicite <rire> Et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, le live capture, quand c'est bien utilisé, ça peut être euh, un outil extrêmement intéressant euh, pour, pour capter les, les notes et la sensibilité des, des plus petites notes. Mais, euh, mais en l'occurrence, voilà, je, 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 je persiste et signe, à mon sens, c'est un procédé qui aurait beaucoup plus sa place sur 4, euh, qui est une histoire un peu, plus, un peu plus intimiste malgré quand même des beaux morceaux, des gros morceaux, pardon. Et, euh, et c'est un, un réel regret parce que je pense que si tu retires tout, tout ce que fait Tom O'Park Love Capture, la mise en scène aurait pu être peut-être un peu plus euh, euh, maîtrisée et peut-être plus cohérente avec l'intention de base. Donc en soi c'est quand même un énorme coup d'épée dans l'eau et euh, ça reste pour moi un, un immense regret euh, parce qu'en plus pour moi visuellement ça ne rend pas bien du tout. Même en matière de, 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 prise, de prise de vue d'un simple, mm. simple numéro, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Et ce n'est pas spécialement beau à, à regarder. Euh, et à penser que c'est une intention voulue, que le spectateur ne puisse pas détourner son visage de, 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 de ce qui se passe à l'écran, qui est assez misérable, notamment pour le numéro de Fantine. Mais euh, pour un numéro où le, le procédé peut être intéressant... Tout le reste, pour moi, ça, ça vire complètement au, à la catastrophe. Euh, et euh, je me permets de te demander, Johanna, quel est ton avis sur la mise en scène de Tom Hooper pour Les Misérables
2: Alors moi, j'ai déjà parlé un peu de ce que j'avais pas trop aimé euh, au niveau de ce côté euh, euh, trop qui était plus théâtral que théâtral, euh, à base de zoom, des zooms euh, qui, euh, moi, me dérangeaient. Après, euh, il y a aussi des bons côtés dans, dans le film, il y, y a des bons partis pris. Moi, le live capture, je suis, à, je suis plutôt pour, dans le sens où c'est euh, quand même un film euh, quand même pas mal sur, euh, sur le désespoir, euh, tout ça, chanter avec une voix euh, toute lisse, toute parfaite, ça l je pense que ça l'aurait pas fait. Ouais, vrai, vrai. Et là, avoir euh, ces voix qui, même si elles chantent très bien, sont un peu cassées, un peu éraflées, je trouve ça plus intéressant et voyais, moi quand j'ai su que ça allait être en live, euh, en live capture j'y voyais aussi euh, un peu euh, le rappel que bah, ça vient d'une pièce de théâtre et que bah, sur scène on chante en live et euh, ça j'aimais bien l'idée après il y a d'autres euh, euh, parties prises de mise en scène que je trouvais intéressantes parfois à certains moments moins à d'autres euh, on parlait pendant le podcast de, 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 de Cats euh, du gros plan sur Jennifer Hudson qui chantait Memory euh, et qui était un peu beaucoup raté même et qui on le comparait avec euh, le, le gros plan euh, quand Anna Tawesh chante I Dream the Dream qui pour le coup était, était euh, plus réussi et moi je trouve que cette scène elle est, elle est très belle elle est très euh, elle, elle résonne beaucoup euh, alors qu'il s'agit juste d'un plan fixe un, grand, un gros plan sur, euh, su, sur elle et je pense que c'est cette scène tout simplement qui, qui lui donne l'Oscar c'est même sûr euh, à Anataway et enfin outre ça il euh, y a des moments où cette idée de gros plan je la trouve un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus douteuse il euh, y, y a des gros plans où ça frise un peu le cats euh, enfin le memory de cats euh, par exemple avec Eddie Redman dans Empty Chairs, Empty Tables enfin voilà, il y, y a des idées qui à certains moments sont bonnes, qui à d'autres le sont moins, et ça rend euh, la chose pas tout à fait cohérente. C'est te...
0: ça, ouais, c'est... Euh, on voyait déjà ce type de, de choix de mise en scène dans euh, le discours d'un roi qui emprisonnait énormément euh, le roi George V dans des, des salles euh, quasiment vides, avec des, des murs absolument affreux. M Moi j'ai un problème avec, euh, bah, avec cette mise en scène, et ce qui était intéressant c'est que euh, j'ai dû Effectivement, pour le, pour le podcast, regarder, re-regarder le, le film. Euh, et euh, et j'en ai profité un peu pour, pour live-tweeter, tout, tout ça, sachant que j'avais déjà vu le film. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment de la soirée, j'ai remarqué que Lindsay Ellis, une célèbre vidéaste dont je vous recommande les vidéos et le podcast sur les musicals, le regardait aussi. Et euh, elle, de son côté, euh, sans, pour préparer son numéro sur Les Misérables, elle aussi, et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'elle avait environ une demi-heure d'avance sur moi et à chaque fois elle postait des screens avec des commentaires et, euh, et c'est vrai que c'était très intéressant parce que ce qu'elle disait était vraiment euh, pertinent sur la manière qu'avait Hooper d'emprisonner ses personnages dans des cadres pour euh, zéro raison sauf à un moment donné pour Epony quand elle fait son solo qu'elle est toute seule sur, euh, sur les pavés parce qu'effectivement bah, elle est euh, on her own elle est elle est euh, laissée, euh, laissée pour compte, laissée à elle-même. Et, euh, et c'est typiquement ce, ce genre de moment où on se dit que même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour, c'est-à-dire que Tom Hooper il a quelques bonnes idées qui affleurent par ici, euh, par là, mais que ça ne suffit pas sur le long terme pour créer quelque chose d'esthétiquement de, cohérent et euh, qui, euh, qui, euh, qui ne gâche pas trop euh, le propos. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment, euh, vraiment un, un, un ratage de ce niveau-là aussi c'est qu'il n'arrive pas à conjuguer les idées avec les mises en scène. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, peut-être parce que c'est probablement pas la personne qu'il fallait pour décrire ces situations de révolution, de prolétaires contre la bourgeoisie et la monarchie, à voir, je ne suis pas dans sa tête, mais c'est vrai que là-dessus, en tout cas, je vous invite vraiment à écouter ce qu'en dit Lindsay Ellis et à retrouver son live tweet qui était extrêmement drôle. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que je vais reprendre un exemple d'un film dont on parlait dans l'épisode précédent du podcast, c'est Mamma Mia 2, qui faisait revenir lors de son final euh, euh, la Donna incarnée par euh, Meryl Streep pour euh, la faire chanter en duo avec sa version jeune, jouée par Lily James. Et sur le même principe de fantômes qui reviennent en vivant, ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait beaucoup mieux. Et euh, c'est ça, ça qui est d'autant plus dommage, c'est que euh, sur le papier l'intention était extrêmement bonne et, euh, et, et, et même dans la, dans la démarche un petit peu de ce que Hugo veut faire en convoquant effectivement quelque chose d'un peu surhumain et, et tout ça. Mais ça, même ça, ça ne marche pas.
2: Je pense qu'il faut regarder... Euh... Enfin, Moi, je sais que c'est un film que je regarde volontiers encore aujourd'hui. Euh... Mais parce que je le prends comme il est, c'est-à-dire comme un clip du musical. Et, euh... et c'est pas un film. En fait. enfin, tu... enfin, si, c'est un film... Enfin... C'est la volonté d'être un film, mais je pense que euh, l'ambition la, de Tom Hooper n'est est pas à la hauteur de ce qu'il nous a délivré Et je pense que vraiment, si t'aimes le, le musical, si t'aimes les chansons, voilà, tu prends le film pour ce qu'il est. Euh, un clip euh, plus ou moins réussi euh, du musical, et c'est tout. Parce qu'on l'a démontré là, clairement, c'est que euh, la mise en scène est, est hyper cabotante, entre, euh, et, et pas cohérente, et... Et c'est dommage, tu vois, je, je, même cette, sé cette, cette séquence finale et un tout petit peu avant quand Valjean est en train de mourir sur son lit de mort où, où il revoit Fantine qui l'emmène dans la mort et du coup après ils arrivent à cette scène finale où du coup t'as tous les morts qui chantent euh, Do you hear the people thing Je sais pas, c'est... Tu vois, même ça, il a pas réussi à, à me donner... Enfin, il y a de l'émotion parce que c'est la chanson qui en donne mais euh, et, et, parce que, euh, et parce que Hugh Jackman euh, joue incroyablement euh, cette, euh, ce décès lent euh, où il te fait un « I'm ready for tu vois, comme ça à l'agonie. C'est beau, ça marche, mais la mise en scène, elle marche pas parce que cette façon de montrer la mort est pas réussie. Et, et ça, je pense que c'est un reproche que je fais aussi au musical de base, c'est que quand ils font revenir les morts à la fin... Bah, je sais pas, c'est compliqué hein, en même temps de faire venir, euh, faire venir des morts sur scène. Mais euh... bah, je trouve limite que Mamma Mia, le 2, s'en sortait mieux avec
0: euh, la séquence de Donna à la fin qui est, je trouve, super belle. Pour reparler un peu de ce dont on a déjà parlé dans le podcast, je trouve par exemple que Donna, là, ils arrivent à la faire revenir correctement sur la fin par rapport aux misérables. Où pour, où pour le coup, ça, aurait, ça a plus de sens que pour
2: Mamma Mia et pour le coup, ils y arrivent pas, alors que pourtant ça aurait dû être l'inverse. Ouais, pourtant musicalement, c'est très très malin, c'est très réussi parce que du coup, la chanson commence comme des fantômes, un peu que t'entends ouais. entre les bruits de ville, genre tu te dis est-ce que c'est une espèce de rumeur, est-ce que c'est les fantômes qui sont en train de revenir en chantant leur chanson révolutionnaire et ça gonfle petit à petit machin, mais la réelle elle pêche parce qu'elle elle fait pas cette transition intelligente entre le bruit de fond les murmures de do you hear the people sing et cette et cette explosion finale c'est-à-dire que du début à la fin tu as les morts comme s'ils étaient vivants sur leur barricade et c'est dommage ça c'est c'est un truc qui pêche un peu mais bon voilà enfin moi je suis euh, je, je suis fan fanissime de des musiques donc euh, donc c'est des choses que je peux pardonner et que, voilà, je vous dis, je regarde, je me refais des scènes sur YouTube, c'est juste parce que j'ai envie de, de me refaire un, 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 un grand euh, enjolras qui fait euh, vibrer son drapeau comme ça, et qui chante et tout, enfin tu vois, c'est juste pour le kiff de la musique, mais c'est vrai que plus, plus tu le regardes le film, plus, plus tu y trouves les défauts qu'il a, quoi.
0: Ouais, clairement. Euh, bah... En tout cas, je pense qu'on a tout dit. Est-ce qu'il y avait des choses que vous vouliez rajouter Alors, euh, je crois qu'on va pas avancer sans Benji, parce que les aléas Skype, c'est que parfois, les gens doivent s'absenter. Euh, du coup, est-ce que euh, Joannette avait un truc à rajouter, une performance en particulier On a un peu parlé d'Amanda Sefril, qui, il faut bien l'avouer, joue une cosette un petit peu euh, niaise. Euh, c'est le love interest. Il euh, n'y a pas grand-chose dans son personnage. Une fois adulte, Contrairement à Marius qui, lui, a le droit euh, à quand même pas mal de choses. Elle, elle est un petit peu euh, laissée de côté, même si voilà, Amanda Seyfried est toute mignonne dans sa robe. Est-ce qu'il euh, est qu y aurait quelque chose à rajouter sur... Euh, même les Thénardiers, au final. Euh...
2: Après, Cosette, le, la pauvre Amanda Seyfried, ce n'est pas un personnage qui a une substance euh, incroyable. Ce n'est pas un personnage qui a un grand solo euh, dans lequel elle va... Euh elle va montrer euh, tout, euh, son, tout, tout son espoir ou désespoir. C'est euh, un peu le personnage qui va être utile aux autres, dans le sens où c'est euh, à, à travers elle que Valjean va avoir euh, sa nouvelle ouais. vie, c'est à travers elle que Marius va avoir aussi sa nouvelle vie euh, post-révolution. Euh, post, euh, Et du coup, euh, ce n'est pas, voilà, pas, pas un personnage euh, transcendant. Les Thénardier pour moi c'est un, un peu pareil, c'est un peu euh, l'image euh, des pauvres qui euh, essayent de, de, de voler un peu euh, ce qu'ils peuvent aux riches, qui essaient d'arnaquer un peu leur monde. Moi de base dans la comédie musicale c'était pas des personnages qui me, qui me fascinaient plus que ça. Euh, ça change pas avec le film. Il a pas, il a pas réussi euh, forcément à les rendre euh, soit plus sympathiques, soit en tout cas plus impactants. C'est pas des. Voilà, c'est pas, pas des. Les, les performances de Elena Bonham Carter et Sacha Baron Cohen sont pour moi pas ratées comme elles sont pas particulièrement réussies. C'est un peu anecdotique. Euh, dans le film, moi, je, quand je l'ai remis, je me souvenais même pas que c'était eux qui les jouaient. Euh, du coup euh, voilà après pour ce qui est des misérables en général j'espère euh, que c'est quand même un film qui a, du suc qui a eu un succès qui a euh, mine de rien un os au moins un Oscar je sais pas s'il si en a plus mais au moins un Oscar à son actif vu que Anna euh, l'a gagné pour euh, Fantine donc on va dire que c'est grosso, grosso, grosso modo un succès donc euh, j'espère que ça va encourager, enfin ça va encourage, parce que c'est quand même un film qui date de 2012 ou 13 il me semble donc j'espère que c'est ce genre de film qui donne envie euh, aux producteurs de, de, de comment de faire encore des films de comédie musicale. Après bon, euh, voilà, il y, y a des accidents euh, industriels avec, euh, avec Cats Et j'espère juste que voilà, ça va, ça va ça va plus aller dans le sens des misérables que de Cats pour le coup, et qu'on va avoir euh, davantage de films de films du genre. Après tout, euh, je pense que quand on voit qu'ils ont sorti The Greatest Showman, qui, à la base, pas une comédie musicale euh, de théâtre, mais euh, qui a euh, Hugh Jackman euh, en tête d'affiche, ça montre qu'il y a quand même. Puis il me semble que c'est un film qui a, qui a eu euh, quand même euh, un beau succès. Pas forcément ma tasse de thé, mais ça a eu euh, son succès. Et voilà, ça me rend plutôt optimiste euh, pour, euh, pour les films du genre, ce qui au final.. Euh, euh, je trouve ce qui re, le, le la chose la plus positive qui puisse ressortir euh, des misérables pour le coup.
0: Voilà, mais pour pas reparler de Tom Hooper donc euh, on sait que euh, voilà son dernier film en date, c'est donc euh, Cats, euh, qui on le sait a eu une, une gestation euh, et une distribution et un une post-distribution euh, post extrêmement compliquée. Euh, depuis euh, le podcast tourné avec euh, Anne-Pauline, Joanna et Florian qu à qui on fait un bisou, euh, on a appris beaucoup de choses sur les coulisses du film, notamment le, ce qu'on appelle le butthole cut, donc avec euh, <rire> apparemment des annonces de chiens en CGI qui ont été demandés par euh, Tom Hooper, qui euh, a notamment voulu... Euh, demander à, à des gens euh, comment est-ce que les chats dansaient euh, dans la vraie vie pour pouvoir faire ça sur ah. le, le film. Euh, c'est notamment apparemment un montage où les chats étaient en train d'uriner partout. Euh, bref, euh, c'est une, une immense catastrophe euh, d'un point de vue autant euh, artistique que, il faut bien le dire, euh, euh, moral, puisque l'image du bonhomme est quand même sacrément entachée, il faut bien le dire. Euh, est-ce que pour vous, euh, l'échec de 4 signifie la, la fin de la carrière de Tom Hooper dans les musicals et peut-être oserais-je le dire de manière plus extensive de sa carrière
2: tout court? Non, je pense que je pense que c'est fini pour Tom Pearl. Euh, parce que il a, euh, il a un ennemi qui arrive, qui attend dans l'ombre depuis longtemps, qui est Lin-Manuel Miranda. Euh, qui va débarquer avec Indie Heights, donc ça fera les entrées que ça fera en Europe, mais c'est pas le public cible, donc de toute façon on s'en fout mais qui fera, à mon avis, son, son petit carton qui va bien aux états unis et, et plus ça va, plus Lin-Manuel Miranda euh, croule sous les projets, et s'il y a bien quelqu'un qui va euh, réaliser d'autres musicals après, c'est lui, enfin... Ils vont donner... Je pense que le genre musical va pas s'éteindre, bien au contraire, il y a matière, et, et les allées venues entre cinéma musical, euh, série télé musical, enfin... Ça, ça va continuer ça je me fais aucun souci là-dessus c'est il y a qu'à voir euh, comment euh, Glee marche encore et toujours euh, comment c'est devenu une référence euh, voilà donc il y aura il y aura y aura ça continuera mais je pense que Tom Hooper pour lui c'est c'est fichu parce que euh, parce que il a il a ni les codes euh, ni euh, ni le, les, les épaules pour pouvoir porter un genre qui même s'il est fan et c'est de, enfin tu vois, tu sens que c'est un mec qui fait ça pour, euh, par amour, parce qu'il il aime les misérables, ça se sent. Comme il a aimé Kat, ça se sent aussi. Mais, mais parfois, il faut se dire aussi que les choses qu'on aime, on n'est pas forcément doué pour les reprendre, tu vois. C'est enfin. Je, je sais pas, c'est pas parce que j'adore Céline Dion que je vais chanter du Céline Dion, tu vois. Je connais mes limites vocales et je pense qu'il faut s'arrêter à ses propres limites. Et Tom Hooper en fait partie de ces gens qui doivent s'arrêter euh, parce qu'ils parce qu ne sont pas à la hauteur. Donc, euh, donc voilà même avis ma pour vous Benji et Jou
0: ouais,
1: ouais je, je pense que Tom Hooper il est, il est, il est mort aussi pour l'industrie euh, mais tout simplement parce que euh, un échec euh, financier comme celui de Katz euh, on s'en relève pas facilement et en tout cas euh, clairement pas en revenant, euh, en réattaquant dans le même genre quoi. Euh, mais pa par contre euh, c'est presque un peu dommage parce qu'à la limite euh, s'il avait continué à faire des comédies musicales dans ce genre-là, euh, j'aurais bien vu un Phantom of the Opera. Euh, je parce que euh, c'est une c'est une grosse comédie musicale des années 80 aussi, c'est euh, Mais il y a déjà Mais il y
2: a déjà eu une adaptation.
1: Oui, 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 il y a déjà eu celle de de, de... mince comment il s'appelle le, le mec qui a fait les les Batman des années 90. Schumacher. Euh, Schumacher, voilà, exactement. Mais, euh, euh, mais après, je ne sais pas, j'imagine qu'un qu qu Phantom of the Opera de, de Hooper aurait été peut-être un petit peu mieux que celui de, de Schumacher. Euh, mais euh, enfin, je sais pas, j'aurais bien vu dans ce genre là et puis ça m'aurait pas dérangé qu'il qu continue à exploiter un peu cette veine là, mais après de toute manière Tom Hooper c'est pas un mec qui m'intéresse énormément et, et je pense que, <rire> que je serais pas le premier à suivre euh, voilà, à, à suivre euh, impatiemment euh, ce qu'il va faire à nouveau mais en tout cas je pense que c'est sûr qu'il est un peu cramé euh, du point de vue des studios euh, en tout cas dans le genre des comédies musicales
0: D'ailleurs, Benji, euh, simple question que j'ai oublié de te poser en début d'émission, c'est mmh. quoi ton musical préféré
1: Oh bah, moi, une réponse de gros normie, hein, je pense que ce serait West Side, West Side Story. Euh, oh, je quitte ce euh, podcast.
0: Euh, oh. ah, je suis intéressant parce qu'on <rire> sait que...
1: Ah oui, euh, qu'il je... va y avoir le, le remake, le remake. Euh, non, mais alors, des West Side Story, euh, l'original, euh, bah, c'est... Co co comme je disais au début du podcast, en fait, euh, moi, les, les musicals, j'y suis arrivé... Euh, euh, principalement euh, par euh, amour de, de la musique euh, parce que je, je trouve que c'est des, des, des œuvres euh, dans lesquelles il euh, y a souvent des exercices musicaux très intéressants et euh, même euh, si tu prends euh, historiquement euh, donc bon là c'est pas du tout du musical mais si, si tu prends le, la tradition de l'opéra euh, les, les opéras de Wagner euh, que j'ai jamais réussi à me taper en, enti en entier mais si, si un jour euh, j'ai un billet pour voir les 4 heures euh, des Valkyrie je, je le ferai euh, mais euh, si, tu, si tu vas voir ce que fait Wagner, en fait ça a donné beaucoup de choses qui ont été reprises ensuite dans, dans la musique de film et euh, c'est beaucoup de choses beaucoup de techniques qu'utilise John Williams etc viennent de ces trucs là euh, et en fait, les, les comédies musicales, euh, elles m'intéressent aussi beaucoup pour ça, euh, parce que souvent, il y a, y a, y a cette, ces utilisations de motifs pour représenter des personnages, il y a des motifs musicaux qui reviennent, enfin, c'est très bien fait techniquement, et du coup, a Side Story, c'est un peu un accomplissement de ce point de vue-là, euh, c'est euh, Leonard Bernstein à la musique... Euh, euh, en, en termes de films c'est excellent aussi euh, donc ça j'aime beaucoup puis après il euh, y, y a aussi des en, en fait souvent l'exercice comédie musicale m'amuse bien donc euh, parfois euh, enfin des, des choses qui ne sont pas du tout des grandes comédies musicales mais plutôt des, des sortes d'exercices à côté euh, me plaisent bien euh, par exemple euh, j'avais vachement bien aimé euh, euh, le docteur docteur Horrible de Just Whedon ah oui euh, <rire> Voilà ça, ça je trouve ça plutôt cool Puis en plus, en plus je sais pas pourquoi C'est un truc très particulier Mais j'aime bien le style Pop anglaise Fait par des américains Dans des comédies musicales Et donc par exemple euh, donc Doctor Horrible c'est complètement ça Et puis il y a la, la chanson euh, du roi George euh, dans, euh, dans Hamilton que, que, je trouve, euh, que je trouve excellente aussi euh, dans, dans ce style-là. Enfin voilà, c'est... Et, et, et... et du coup, euh, le conseil, parce que euh, allez faisons des recommandations que je voudrais euh, donner euh, aux, aux auditeurs euh, qui kiffent un peu les comédies musicales, c'est d'aller euh, regarder euh, la vidéo de Brian David Gilbert euh, qui s'appelle, euh, je crois, euh, « The Perfect Pokémon Rap <rire> ». Euh, c'est, en fait, c'est, c'est un vidéaste, un vidéaste qui fait des vidéos pour euh, Polygone. Et, euh, et il a dû faire une version live de ses vidéos pour, pour, une, un, un, pour une convention de, de jeux vidéo et il leur a fait ce truc là où en fait il explique qu'il va essayer de, de créer la version parfaite du rap Pokémon et je vous spoil pas plus ça dure une demi-heure et c'est complètement taré et c'est euh, un, une lettre d'amour au genre de la comédie musicale qui est, enfin, qui est incroyable quoi. voilà
0: et bien voilà Benji, transition toute trouvée pour euh, aborder euh, le sujet de fin de podcast, ça devient d'habitude, ce sont vos recommandations. En cette période un petit peu euh, étrange, qu'est-ce que vous allez nous recommander
2: euh, Écoutez, euh, on va, je ne vais pas aller chercher très loin, euh, on va aller sur Netflix. J'ai découvert euh, hier euh, le Frankenstein de Kenneth Branagh de, de 1994. Euh, que j'ai regardé avec Renaud, d'ailleurs, je lui fais dédicace. C'était, c'est un film, franchement, mais qui pourrait d'ailleurs euh, plaire aux fans de musical parce que c'est vraiment too much, too extra. C'est, alors, c'est produit par Coppola. Du coup, vous retrouverez exactement les similitudes du Dracula de Coppola. C'est euh, et c'est incroyable. Vous avez un casting extraordinaire avec Kenneth Branagh qui fait euh, qui fait Victor euh, Frankenstein. Vous avez Robert De Niro qui fait la créature. Vous avez Elena Bonham Carter qui fait Elisabeth c'est euh, pour l'esthétique la réalisation, le casting franchement allez voir ce film qui est disponible sur Netflix depuis la semaine dernière je crois c'est euh, un chef dœuvre trop méconnu et trop sous-coté à mon goût voilà. eh ben, je l'ai jamais vu mais tu donnes très très envie
0: Anne-Pauline euh, ma recommandation elle sera musicale c'est la série Flight of the Concords qui est disponible sur OCS en France une série HBO qui a maintenant une petite dizaine d'années et qui retrace les déboires de deux amis néo-zélandais qui, euh, qui euh, ont déménagé à New York pour essayer un peu de vivre de leur musique il euh, y a quelques chansons euh, originales composées pour chaque épisode et qui sont, euh, qui sont assez drôles et euh, notamment dans les rôles principaux on a Rice Darby qui, euh, qui, qui joue euh, l'ambassadeur ambassade, de, de la Nouvelle-Zélande à New York on a Kristen Schall euh, dans un rôle de meuf euh, ultra ornie et il euh, y a cette période de confinement euh, on, on la comprend un peu et euh, c'est vraiment une chouette petite série pour accompagner votre confinement, euh, slash début de confinement, slash fin de confinement, on ne sait pas trop où on en, est en ce moment. Donc euh, c'est plutôt chouette, euh, les chansons, sont... Les chansons sont, sont, sont très sympathiques, et euh, je passe un très bon moment devant chaque épisode.
2: Surtout que Jemaine Clément, euh, il en a doublé hein, des personnages où il chante. Euh...
0: Ah bah voilà. récem... enfin, récemment, entre guillemets ça commence à dater, mais il doublait euh, je sais plus quel animal, euh, quelle bestiole marine dans le Vaiana
2: Tamatoa, ouais. le gros crabe Tamatoa. Je... Il a pas, en... enfin c'est un autre nom en anglais, mais en français c'est Tamatoa. Euh, a... Et puis il faisait aussi euh, le perroquet dans Enfin, Nigel dans Rio, enfin il aime bien les animaux où il chante. et Il, fait... il, est une... il a une voix très caricaturale, très marrante. Enfin, moi, je suis fan éternel de Jemaine Clément. Ouais.
0: Effectivement, Anne-Pauline, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder le film What We Do It de Shadows réalisé par Tech ah oui. euh, regardez aussi la série euh, qui n'a été déclinée oui. euh, du moment qui passe sur FX, <rire> qui est plutôt sympathique et la deuxième saison euh, vient d'ailleurs de commencer et euh, pour tout vous avouer je réfléchis un peu à un concept d'épisode sur euh, What to do in the shadows puisque le doublage français a été assuré par euh, Nicolas et Bruno et comme chacun le sait et n'en déplaise à certains euh, le doublage c'est du travail et c'est aussi un travail d'adaptation en soi Merci en tout cas à, à vous trois d'avoir joué le jeu euh, pour, euh, pour cet épisode, yeah, merci euh, infiniment euh, de vous être prêté cet exercice un peu particulier. Je pense seulement à Johanna euh, qui a eu quelques soucis avec son Audacity et euh, effectivement aussi au, au, à l'ordinateur d'Anne-Pauline qui a craché en voulant installer carrément le logiciel <rire> d'enregistrement. <rire> ne t'oublie pas, cher petit PC euh, merci à, à vous de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter du podcast euh, n'hésitez pas également à nous suivre sur Deezer Apple, SoundCloud et Spotify pour ne rien manquer des prochaines sorties. Euh, le calendrier, euh, comme vous avez pu un peu vous en douter, a été un petit peu bouleversé, mais on essaiera au maximum de tenir nos engagements concernant les épisodes déjà annoncés. Euh, quant à d'autres, peut-être que certains les épisodes surprenants sont en préparation, on n'en dira pas plus. Un grand merci aussi à Corentin qui euh, va monter ce podcast et c'était un boulot de titan c'était extrêmement compliqué et ce que vous allez entendre est vraiment le fruit d'heures acharnées de travail donc euh, voilà euh, immense remerciement Corentin. à Corentin qui reviendrait peut-être dans le podcast d'ici peu, je n'en dis pas plus euh, d'ici là portez-vous bien, on vous embrasse on vous fait de gros bisous, soyez extrêmement prudents et n'hésitez pas à continuer d'écouter des podcasts ciao
2: Salut. Ciao. There was a time Then it all went wrong I dreamed a dream time gone by when hope was high and life worth living I
0: dreamed that love would never die
2: I dreamed that God would be forgiving Then I was young And unafraid friend Some dreams were made used wasted There was no ransom to be paid. Soft as thunder, as they tear your home
0: apart,
2: as they turn your dreams Took my childhood and a strong.